0: Um Jazz und um eine interessante Vater-Tochter-Beziehung geht es in der neuen Netflix-Drama-Serie Die Eddie über ein Musiklokal in Paris, an der unter anderem der La La land Damien Chazelle mitgearbeitet hat. Wir haben uns das angeschaut und sagen euch jetzt, wie es war. Was machen wir noch?
1: Wir sprechen außerdem über die neue Dating-Sendung auf Join Mom, Milf oder Missy und da sind zwei Männer, einer älter, einer jünger und 14 Frauen.
0: Genau, außerdem machen wir ein kleines Zwischenfazit zu The Mole auf 1 und versuchen natürlich auch herauszufinden, wer denn jetzt der Maulwurf ist. Aber wir spielen natürlich auch wieder was heute mal wieder, unser Liebes-Bombenspiel. Also viel los jetzt hier bei Fernsehen für alle. TV. Wir sind wieder da. Wir haben uns gesagt, nach Folge 41 müssen wir eigentlich noch eine machen, deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, wir haben uns durchgerungen, jetzt diese Folge 42 noch zu machen und haben uns deswegen nochmal hier vors Mikro gesetzt und machen jetzt diese Folge von Fernsehen für alle, der Power-Podcast für alle Fernsehgucker. Heute auch wieder mit mehr Power als letzte Woche. Letzte Woche war ich verletzt, das hat man vielleicht an der Stimme gehört, aber ich war tatsächlich rückenschmerzenbedingt verletzt. Also ich war auf Schmerzmitteln und deswegen war die Folge auch ein bisschen kürzer. Und heute bin ich aber gut drauf, denn sie ist heute da. Sie ist wie ein Lebenselixier für mich heute. Sie wirkt auf jeden Fall ähm, ja wie ein Gute-Laune-Bonbon heute und sie heißt oh Nazadi. <lacht> Ich habe gesagt, die Begrüßung wird unangenehm. Ja. Ja, hallo.
1: Ja, hi. Du hast noch
0: gar nicht Hallo gesagt, du hast es nee. vor Schreck gar nicht Hallo gesagt.
1: Sorry, aber ich konnte, ja, ich musste dann doch lachen.
0: Ja, ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht den richtigen Dreh gefunden mit diesen Anmoderationen, ob ich gerne den, den Gast erstmal verwirren will oder ob ich den irgendwie verzücken will mit Freundlichkeit oder mit so ein bisschen auch ähm, Schmierigkeit. Ich habe mich heute für Schmierigkeit entschieden.
1: Ja, es war eine Mischung von allem, würde ich sagen. Aber du musst ja. uns ja auch irgendwie ähm, bei Laune halten. Auch ja, ich hoffe,
0: weil sonst, ihr verliert die Laune ja. Aber wie sieht es mit deiner Laune aus? Bist du heute gut drauf?
1: Ja, ich bin sehr gut drauf. Ich bin vorbereitet. Ich habe Bock.
0: <lacht> auf, auf mich auch. Okay, sehr gut. Die gute Laune ist bei dir wahrscheinlich auch bedingt durch die ganzen Themen, die wir heute besprechen. Weil ich mhm. muss ehrlich sagen, bei mir ist eigentlich sind alles Volltreffer, Bär der weniger. Ja, bei ein mir. paar Abstriche, aber eigentlich die drei Themen, die jetzt da im Titel stehen, das sind eigentlich relative Volltreffer und wenn ihr euch das mal durchlest, dann würde man das vielleicht nicht unbedingt denken. Wenn da hier Mom, Milf oder Missy steht, da würde man nicht unbedingt denken, das hat denen jetzt unbedingt gefallen. Aber ja, wir werden gleich dazu kommen. Also uns hat es gefallen. Aber bevor wir starten, würde ich dich noch mal kurz hier fragen, die letzte Woche ein bisschen Revue passieren zu lassen. Du hast ja alle drei Formate gesehen, die da eigentlich zu Ende gegangen sind. Big Brother, mhm. äh, weiß man jetzt schon überhaupt nicht mehr, was das nochmal war. Also das ist komplett wieder Oh,
1: du bist gemeint. Nein,
0: aber ist es bei dir noch so drin im Gedächtnis? oder Weil bei mir ist es jetzt komplett weg eigentlich
1: ich war schon ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein, als es dann vorbei war. Weil, okay. also es ist, zwar, es ist halt nicht viel passiert, aber ich mag das halt irgendwie. Ich fand es auch ganz cool, das dann jeden Abend so nebenbei zu gucken. Aber ja, also es ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht in einer Trauerphase oder so, aber <lacht> ich habe es schon sehr gerne geguckt und ja.
0: Aber was ich dich eigentlich fragen wollte, war die gewinner von diesen ganzen Shows, also G&TM, Let's Dance, Big Brother, mhm. alle mal zu ranken. Also was ist da für dich rausgestochen? Ich würde sagen, der Gewinner von Big Brother wird da wahrscheinlich nicht ganz oben sein.
1: <lacht> nee, ich habe wirklich, ich habe noch die ähm, Entscheidung geguckt und sobald verkündet wurde, dass äh, Cedric gewonnen hat, habe ich meinen Fernseher ausgemacht. <lacht>
0: <lacht> und aus dem Fenster geworfen?
1: <lacht> nee, das nicht, aber ich habe dann wirklich... Einfach, ja, ich wollte auch gar nicht sehen, wie er sich das Geld abholt und wie er sich freut. Ich habe auch nicht mehr gesehen, wie Gina rausgegangen ist, sondern ich war einfach nur, ja, enttäuscht.
0: Und bei den anderen Shows warst du auch enttäuscht? Also bei Let's Dance glaube ich ähm, schon, oder? Ein bisschen.
1: ja, Nö, es ging so. Also ich war ja auch wie Anni für den Moritz. Ja, habe ähm, ich, hab ich
0: irgendwo gehört schon. Also habe ja. ich auch gelesen schon online. Echt, wirklich? ja. ja. Okay.
1: Ähm, ja, ich glaube, ganz viele fanden den wirklich richtig gut und der ist auch einfach super sympathisch. Deswegen ja, es ist es eigentlich kein Wunder, dass der eher so der Gewinner der Herzen geworden ist. Aber es war trotzdem gerecht, dass die Lilly Roncalli dann gewonnen hat, weil die eben von Anfang an ziemlich gut war. Von daher war es okay. Und G&G M, ja... Ja, eigentlich
0: ist checky, mir oder? Hieß sie.
1: Ja, Jackie. Aber eigentlich ist mir halt super egal, wer da gewonnen hat, weil man sieht diejenige fast nie wieder. Von daher.
0: Aber das Finale hat dir gefallen, oder war das für dich auch underwhelming dann im Endeffekt?
1: Ich finde, das Finale von Germany's Next Top ist immer irgendwie schlecht. Aber dieses <lacht> Jahr war es noch schlimmer, weil, also die haben ja irgendwie versucht, da ja, was draus zu machen und ich war auch verwundert, dass sie das tatsächlich in dieser trotzdem in dieser Arena da machen. Ich dachte irgendwie, das wird so ein wie damals bei dieser Bombendrohung, wo die dann einfach im Studio waren und das so richtig schnell irgendwie hinter sich gebracht haben. Ja, du hast gewonnen, tschüss. Aber es war trotzdem, also es war wirklich krass unangenehm. Und das drei Stunden lang zu gucken, war schon irgendwie eine Herausforderung.
0: Ja, ich habe mittendrin auch mal abgeschaltet. Ich muss ja sagen, ich habe das zum ersten Mal dann wieder geschaut, seit dem Umstyling, glaube ich. Hm. Weil ich ja, wie gesagt, immer auch währenddessen normalerweise schneide am Donnerstagabend. Ja. Von daher habe ich das irgendwie gar nicht so verfolgen können. Und dann gab es ja diese Liana-Sache, wo die dann äh, ja zurückgetreten ist, <lacht> mitten in der Show auf einmal. Ja. War das zu erwarten oder war das eine Überraschung? Ich weiß gar nicht. Ich habe das gar nicht so verfolgt.
1: Also ich fand es nicht zu erwarten, weil die ja schon immer sehr... Ähm selbstbewusst war und halt unbedingt gewinnen wollte und das auch immer wieder gesagt hat. Aber ich finde, man hat auch voll gesehen, dass es für alle anderen keine Überraschung war. Also ja. es war, sie haben dann so getan, ja, Liana, bleib noch hier oh, okay, du, du, okay. Und also, hä, es war ganz ja. klar, dass alle wussten, dass das so geplant ist. Und man hat ja auch in den Aufnahmen vorher, als sie da beim Frühstücksfernsehen mal waren, zu Gast, äh, ich weiß nicht, Hab ob du geguckt, das... ja. ja, ja. das hast du noch gesehen?
0: Alles live. Da
1: war sie auch schon, saß ja da auch schon und hatte gar keinen Bock mehr und war super ange... Also, ja, ich kann es auch verstehen, wenn sie wirklich so viele, ja, schlimme Nachrichten bekommt, dann ist es vielleicht auch verständlich. Aber das dann so aufzuziehen von wegen, oh, wir haben gar nicht gewusst, dass du nicht mehr Teilnehmerin sein willst. <lacht> das, war, das hat dem Ganzen noch so die Krone der äh, Peinlichkeit ein bisschen aufgesetzt.
0: Ja, und Heidi Klum, zugeschaltet aus L.A. Und hat man auch ganz klar gemerkt, dass jemand dran so, so wirklich einen Ablaufplan hatte. Mm. Und wirklich alles runtergeratet hat, wie sonst auch eigentlich immer. Ja. Also die ist schon immer vorbereitet, das muss man schon sagen. Aber ja, ich aber glaube, die erstens dass sie nie was vor der Vorbereitung macht. Ich finde, das merkt nee. man immer ganz deutlich, dass es einfach mm. so ein vorgeschriebener Plan ist, den sie da immer runterrattert. Genau ja. wie ihre O-Töne übrigens. Das finde ich das Schlimmste an GTM, dass sie alle O-Töne so vorliest einfach. Die sind Also das, ist, das sieht da jeder, das, ja jeder, oder das hört ja auch jeder, dass die einfach für sie vorgeschrieben sind, was sie da immer in den O-Tönen <lacht> sagt. Und das finde ich schon, also das finde ich sehr gewöhnungsbedürftig. Wenn ich mir das länger als zwei Stunden, und so eine Show ist ja immer länger als zwei Stunden, anhören mm. muss, das ist schon immer sehr... Nach Zeit.
1: Ja, das war super schlecht. Und dann haben sie sich ja aus irgendwelchen Gründen auch dazu entschieden, den Fotografen die Moderation machen zu lassen, diesen Christian, keine Ahnung, Christian irgendwas. Ich kenne den
0: gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer das ist.
1: Ja, den, kann, den kennt man halt auch nur, wenn man die Staffel geguckt hat, weil der da eben auch schon mal ihren Platz in der Jury übernommen hat, weil sie ja irgend so einen Parasiten zwischendurch hatte und krank war und nicht ans <lacht> Ist das an Tom ging. oder was? <lacht> Ein Ehemann namens ja. ähm, Nee, und da konnte sie halt nicht ans Set und hat ihm dann halt die Aufgabe übergeben zu entscheiden, wer rausfliegt. Also sie hat so getan, als wäre es seine Entscheidung, aber sie hat natürlich gesagt, ja hier ähm, die wirfst du raus und die, bei der sagst du mm, gerade noch so. so irgendwie
0: Ja, ja. und der hat danke, es dann danke, eben Martina auch. Hill.
1: Ja, das der hat hier dann, dann eben. Hier, die
0: Imitation. <lacht>
1: Und er hat das dann auch beim Finale gemacht ich weiß nicht warum, weil dieser Mann hat doch vorher noch nie irgendwas moderiert. Er konnte ja gar, also er konnte nichts <lacht> und er hat doch bis zum Schluss nicht verstanden, dass zwischen der Videoübertragung zu Heidi, dass er ja ein, so ein gewisser ja ein Delay ist. Und immer, wenn sie noch was gehört hat und gerade antworten wollte, hat er schon wieder zum nächsten Satz angesetzt und sie ist ihm dann ins Wort gefallen. und das war alles, ach es war ganz schlimm.
0: Ja, wie muss ich das angefühlt haben für Annemarie Karpen, der hinter der Kulisse, dass die da natürlich stand für Red, wahrscheinlich schon bereit, ja, und ja. dann sich dieses Elend hat ansehen müssen, da moderationstechnisch. Ja, wobei und sie ist einfach eine, nicht so
1: viel besser ist. Naja, <lacht>
0: aber sie ist ja wirklich Moderatorin und nicht irgendein Fotograf, der da für die, vor die Kamera ja. gezerrt wird. Also, ja, das stimmt. Naja. Aber vor allem
1: kam ja auch noch Rebecca Mia, die war ja dann auch noch ja. da. Und ich wusste nicht, warum macht sie das nicht einfach komplett so.
0: Ja, zum Glück hat es aber nicht diese Tamara gemacht.
1: Oh ja, ja. Naja, aber bei der ja, die die finde ich schrecklich. So ja, na gut, ich kannte sie jetzt halt durch die Sendung an sich so. Ich wusste halt, wie die so drauf ist und wie die so spricht. Aber ja, bei der denke ich mir halt, okay, die ist erst 18 oder 19 und macht es auch zum ersten Mal. Und ja.
0: Wie kann die sechs Jahre jünger sein als ich? <lacht> langsam ist es echt ein bisschen peinlich, dass diese ganzen Reality-Teilnehmer alle jünger sind als ich, wahrscheinlich auch als du. Das finde ich langsam echt ein bisschen... Gewöhnungsbedürftig, dass man da über Leute spricht, die teilweise sechs Jahre jünger sind als als man selbst. Da haben wir bei Mom, Milf oder Missy auch ein bisschen das Problem. Es heißt Mom, das ist kein oh, okay. Aussprachefehler. Also das sagen sie auch die ganze Zeit. Hm. Die, die, also die, nicht die,
1: Mom, sondern Mom. Nee, Mom. Ja. nee es
0: ist Mom. Okay. Mom, Milf oder Missy, das neue Join-Format, die Reality-Show, die wir eigentlich auch schon seit Anfang an begleiten, seit der Ankündigung, die große Dating-Offensive von Join. Aber das ist ja erstmal das erste, was man weiß. Man weiß ja erstmal, okay, es geht um Altersunterschied, aber so viel mehr habe ich mir darauf gar nicht so den Reihen machen können zuerst, was jetzt hier genau das Konzept ist. Magst du das da mal einweihen in das wahnsinnig schwierige Konzept von Milf oder Missy? Mom. Nee, Mom.
1: Mom, ja. Also, das Konzept <lacht> ist schon so Classic Dating Show. Es gibt aber diesmal nicht nur einen Herren, sondern zwei. Einer ist Felix 57, der andere ist Marco 28, und dazu kommen dann eben eine Gruppe von etwas älteren Damen, die sind alle so ab 40, würde ich sagen, ne? Ja. Ähm, genau, 40 bis 50.
0: Ja, eine ist schon Mitte 50, glaube ich, oder? Die?
1: Ich weiß, ach ja, genau, Gabriele. ja, ja. Gabriela. Ja, genau, Gabriela, ja, stimmt. Ja, und dann gibt es eben auch noch eine Gruppe von jüngeren Frauen und die sind alle so Mitte 20 bis, ja, fast 30.
0: Wir müssen das kurz korrigieren. Sie heißt Gabriela und ist 46. Nicht, dass sie das den Podcast oh, hört und dann sagt, oh, okay. wir sind, habe ich, gesagt, Mitte 50. Ja, ich also habe es nicht ist, gesagt. Nee, ich habe es <lacht> gesagt, das geht ja voll auf meine Kappe. Nee, Gabriela, 46, aus der Schweiz, Künstlerin und hat kurze Haare. Aber hier Haare. diese,
1: ähm, die aus Wien, die Anna, die ist ein bisschen älter, glaube ich.
0: Die Anna ist 40, wenn ich mir das richtig was? aufgeschrieben habe. Anna ist 40 aus Wien und trägt keine Unterwäsche, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ich habe Diese jetzt hier so 40, ein paar Sachen wirklich. notiert. Ja, man muss aber sagen, da ist natürlich auch schon nachgeholfen worden und ja, <lacht> Nein, nicht immer zum Vorteil. Ich, jetzt nicht so.
1: ich bin geschockt.
0: Ja, ich bin auch geschockt, dass ich das, dass das gerade gesagt habe, aber ich glaube, da wurde schon mal ein bisschen nachgeholfen von hier von Dr. Mang. Ist ja, da mal ein bisschen was reingejagt Ja, das ist ja in, in der Nähe. Hm. Genau, es gibt äh, zweimal sieben Frauen, also die Milfs und die missies und dann eben diese zwei Typen. Also die, die, die werden auch konsequent so genannt von der Aufstimme, also ja, die, die Milfs oh und Gott. die missies.
1: Das hätte ich nicht gedacht. Also das hat mich am Anfang sehr irritiert, dass wirklich in einer Ernsthaftigkeit immer wieder <lacht> dieses Milf benutzt wird. <lacht> ja.
0: ja, und vor allem hast du mich auch schon darauf aufmerksam gemacht, als wir kurz darüber geschrieben haben auch, dass natürlich viele gar keine Milfs sind. Und nee. dafür sind aber bei den Missis, ist eine Milf zum Beispiel dabei. Michelle hat ein Kind, ist also theoretisch eine...
1: Ja, laut Definition schon.
0: Ja, also von daher macht dieser ganze Titel natürlich keinen Sinn. Das hat man mehr oder weniger <lacht> aus, ich weiß nicht, ja. aus sprachlichen Zwecken wahrscheinlich einfach, damit ja. man die beiden Ms halt drin hat. Und damit man das Ganze auch Mom nennen kann. Aber genau, Felix ist 57 äh, aus Berlin und ist Architekt. Mhm. Äh, und Marco ist dagegen Sport- und Bewegungstherapeut hier aus München. Der, der kommt aus Haar. Das ist nur wenige Meter von mir entfernt quasi. Uh. Ja, ich, ich könnte ihn kennen, aber bis jetzt bin ich noch nicht in, in Berührung mit ihm gekommen, weil ich ja. mich auch nicht in Fitnessstudios rum...
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist jetzt Wir nicht treiben, so dein Interessengebiet.
0: Ja, gut, gut geraten. Ja, aber vor allem, was ich jetzt so mir auch rausgeschrieben habe, ist ja gar nicht so der Unterschied... Das Alter natürlich ist auch ein Unterschied und da wird schon auch darauf hingewiesen, aber ich finde vor allem bei den Männern ist entscheidend, dass die aus ja zwei verschiedenen Lebenswelten kommen. Also mhm. dass Felix natürlich so der der Wohlhabende ist als als relativ renommierter Architekt, so wird er zumindest beschrieben. Also der fährt ja. dann auch mal mit den mit den Milfs, glaube ich, auch mal durch die Stadt und zeigt denen so seine Bauten, die Gebäude, er da, äh, ja. Gebäude, die er da erbaut hat. Und Marco ist halt so ein Typ, also der hat jetzt auch eigentlich eine, eine relativ normale Wohnung, der ist jetzt nicht arm, aber da wird halt immer so herausgehoben, dass er halt eher so der abenteuerlustige Typ ist, der jetzt nicht unbedingt so auf, ich weiß nicht, exklusive Dates dann auch dazu einladen kann, sondern halt eher, ja, dann so halt ganz normale Sachen macht und halt eher dann nicht so der Reiche ist, sondern halt eher mit seinem Charakter und mit seinem Aussehen halt dann punkten kann. Wer von denen hat dir jetzt besser gefallen? Allein von den Männern jetzt mal, Felix oder Marco? Also auch nicht nur nicht nur Aussehen. ich weiß ja, du bist auch ein großer Fan von von älteren äh, <lacht> <lacht> Männern. Ich dachte schon, du sagst,
1: ich weiß schon, du bist auch sehr oberflächlich. <lacht> ja,
0: <lacht> nee, das nicht. Aber wenn du mal beides zusammen nimmst, Charakter und Aussehen, wer ist da bei dir vorne?
1: Bis jetzt sind ja vier Folgen online und die genau. habe ich auch alle geguckt. Und am Anfang dachte ich so, oh krass, die sind irgendwie beide echt ganz sympathisch. Das hat man ja nicht bei jeder Dating-Sendung, dass der Typ wirklich ganz nett rüberkommt. Du ähm, an eine Bachelor. Ja, genau. Und ja, mittlerweile so nach, nach einer Folge, nach der nächsten, also ich bin jetzt schon genervt von Marco, muss ich sagen. Ja. Also der ist ganz nett, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, Marco denkt, er ist der Bachelor. <lacht> und er verhält sich auch so und er spricht auch so. Aber es ist nun mal keine RTL-Sendung und das läuft noch auf Join und es ist wahrscheinlich nicht mal so bekannt. Weiß ich jetzt nicht, wie das so aufgenommen wurde. Aber ich glaube, er denkt wirklich, okay, ich mache das jetzt hier zu meiner Show und ich spreche immer so und ich gucke auch immer so ganz ähm, andächtig. <lacht> und der, Schlafzimmerblick. Der, ja, der nervt mich ein bisschen. Aber der, den Felix, den finde ich wirklich nett. Also hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, Ich muss auch sagen, also ich bin auch überrascht, dass ich jetzt mittlerweile nach vier Folgen auch also auf jeden Fall Team Felix bin. Also ja. ich weiß nicht, der ist lustig einigermaßen, der hat, also hatte, ist dann auch aufgetaut in so ein paar Dates schon mhm. und finde ich eine gute Wahl, so vom Aussehen her ergänzen die sich ja auch ganz gut, also Marco hat ja auch so längere Haare und, und auch Felix ist, hat auch so, so, so nach hinten gegelte, einigermaßen längere Haare von daher, hm. aussehenstechnisch sind die so ungefähr ein Typ. Also man könnte durchaus sagen, so Vater und, und Sohn könnte man sich durchaus auch vor vorstellen.
1: <lacht> na gut, na, das will ich jetzt nicht sagen. <lacht> Ach
0: doch, so ein bisschen schon. Oder? Ja, aber
1: Marco hat doch kroatische Wurzeln. Ja, okay, glaube, okay jetzt so davon auch. mal
0: abgesehen. Ich habe es nur aussehenstechnisch jetzt Ach, mal okay. gesprochen. Genau, zu den einzelnen Frauen. Also wir müssen nicht alle vorstellen, aber wir müssen so ein bisschen sagen, ja, wer ist denn bisher so aufgefallen? Auf Ende, du also, du auf jeden Fall. Ja, okay. Das habe ich dir schon gesagt. Also ich äh, muss auch sagen, dass ich auch überraschenderweise eher zu den Milfs dann auch zerdiere Also ja, da ist mir auch. vor allem die Mariam. Also hat sich mir schon ins Herz äh, geschossen. Also da muss ich mhm. schon sagen, da ist ein kleiner ist ein kleiner Crush vorhanden. Die ist 37, da, genau, die ist noch gar nicht 40 nämlich. Und ist oh, Flugbegleiterin. Okay. Ist auch die allererste Frau, die von der Treppe kommt in der ersten Folge. Da gibt es ja dieses sehr dunkle Ambiente da in diesem Hotel, und war da schon eine eine tolle Erscheinung. Und äh, ja, die ist auch sehr, ich weiß nicht, sassy, würde ich sagen. Also die ist schon sehr up-to-date, so auch wie man aktuell redet und so. Und ist auch eher auf den ja. jüngeren Mann, so hat sie sich konzentriert. Oh,
1: ja. die hat Bock auf den, auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, die sorgt noch richtig für Konfro.
0: Ja, also nach vier Folgen hat man jetzt auch in der nächsten äh, Vorschau gesehen, dass es da auch abgehen wird zwischen Marco und äh, Mariam, heißt sie, ja, wen haben wir noch? Anna ist noch von den Milfs auf jeden Fall sehr auffällig ja. und ich habe schon gesagt, sie trägt keine Unterwäsche, ist aber auch ansonsten ja sehr extrovertiert, also super auffällig, aber ist ein voller Gewinn, finde ich, für die Staffel.
1: Ja, das stimmt. Also die ist schon lustig, aber auch ein bisschen anstrengend, also weil wenn dann wirklich so jeder ein Witz nach dem anderen zweideutig ist und immer wieder ich will ich hab Lust auf Sex on the Beach, aber nicht den Cocktail. Ja. So, ich sicher, das habe ich auch schon hundertmal gehört, aber okay.
0: Gabriela, haben wir gesagt, ist so ein bisschen die Ruhige auf jeden Fall, auch die Älteste mhm. mit, mit 46. Die zieht sich dann auch teilweise so zurück hat man gemerkt schon. Der ist ja. alles manchmal so ein bisschen zu viel. Da hat man auch immer so diejenige in so einem Dating-Format, die dann nicht so wirklich warm wird mit den anderen Kandidaten, die dann auch irgendwann sagt, ja, ich bin nicht hier, um Freunde zu finden, sondern ich bin hier, um den Mann zu finden. Und da ist sie so diejenige, die das dann so sagt. Ja. Gehen wir mal zu den Missies weiter. Wer ist dir da im Gedächtnis geblieben? Vor allem Tam wahrscheinlich, oder? Die war sehr ja. präsent jetzt in den ersten Folgen.
1: Genau, genau. Also die konnte ja auch schon ganz gut bei dem Marco landen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so, ob das eine Zukunft hat. <lacht>
0: <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwas in Zukunft hat. Nee, nee, ja,
1: das generell, aber ne, weil ich glaube, die macht sich jetzt nämlich auch schon eine ziemlich große Hoffnung, aber
0: naja. Wir müssen generell mal kurz sagen, wir haben ja noch gar nicht so wirklich gesagt, was jetzt überhaupt abgeht. Also bevor wir vielleicht Da so wird geknutscht. So. Da wird geknutscht, genau, aber vor allem das mit den Home-Dates wollte ich erwähnen. Also ja, dass stimmt. es ja eigentlich umgedreht ist wie bei der normalen Bachelor-Staffel. Also, zuerst so das Zusammenleben in der Villa und dann geht es zu den Home Dates. Hier ist es andersrum, dass zuerst die Missies zu Felix gehen und da so seine Berliner Wohnung und so alles anschauen. Mhm. Und währenddessen gehen die Milfs dann zu Marco und schauen seine Wohnung an. So, das ist erstmal was passiert, auch ohne die Männer. Also, die gehen dann wirklich in die Wohnung und schauen sich so alles ein bisschen an, wie damals hier beim perfekten Dinner immer. <lacht> Stimmt. <lacht> Wenn dann aufs Haupt, auf die Hauptspeise ge gewartet wurde, dass dann auch mit der Schrank so ausgeräumt wird und dann hier die Kondome ja. rausgezogen werden und so. Das passiert hier auch. Und sie haben bei Marco, haben sie hier Viagra auch gefunden. Ne? Mhm. Das ist auch interessant. Aber ich fand es
1: irgendwie schade, dass sie den nicht drauf angesprochen haben.
0: Ja, irgendwie, irgendwie haben sie sich dann, war dann so, geschämt. Vielleicht. Ja,
1: es war dann so, ja, ja, doch, das ist das auf jeden Fall. Und dann dachte ich so, ja, frag doch einfach. Könnte doch ein <lacht> lustiges Gespräch werden.
0: Genau, aber das ist erstmal das Konzept. Also zuerst mal gibt es diese zwei Folgen. Das sind, glaube ich, die, die Folgen zwei und drei. Dann wurde es dann noch auf jeden Fall in Deutschland so bleibt. Und mhm. jetzt mit der vierten Folge sind sie dann nach Mexiko geflogen. Und man muss sagen, generell der Produktionswert von dieser Sendung ist, sehr gering. Also, und das ist auch so ein bisschen das, was, was, mich, so, was mich so interessiert daran, dass es wirklich also sehr billig produziert ist. Die fahren immer mit einem Auto da überall hin und es sieht auch nicht so toll aus. Die Das Regenwetter von München wurde irgendwann im Herbst aufgenommen, bestimmt. Hm, ja, also das, die das haben immer
1: alles, so Wintersachen an.
0: Ja, also ist alles nicht so schön. Und dann fahren sie in dieses Ferienressort da. Das sieht auch jetzt nicht so bachelormäßig aus, sondern
1: Aber ich fand es schön. Fand es ja, nicht schön?
0: doch, es ist schon was? schön. Aber, aber man hat im Hintergrund auch immer Gabriella so Urlauber. hat geweint,
1: weil sie so schön fand. Ja, das
0: fand ich ein bisschen übertrieben dann schon. Aber sie ist ja Künstlerin. Nee, das so wäre ich. Sehr, sehr <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber man hat im Hintergrund auch mal so Urlauber gesehen und so. Das ist alles jetzt nicht so ja, okay, mega stimmt. abgeschirmt. Das ist halt einfach so ein, weiß nicht, so ein, so ein Ferienhaus da irgendwie. Man hat sich das ja dann so abgetrennt, dass Marco natürlich wieder der abenteuerlustige Typ ist. Ich habe mir das ja. aufgeschrieben, was die hier gesagt haben. Äh, Marco ist der für den flippigen Individualtourismus steht. Und Felix ist, bietet natürlich eher die First-Class-Dates im Urlaub. Also da hat man auch wieder diese arm reich so ein bisschen drin.
1: Ja, das fände ich auch gut, dass sie das dann so verpackt haben, nur weil die Frauen, die dann am Ende bei Fe also ins Felix-Team quasi gewählt wurden, durften dann in diesem schönen Haus äh, schlafen. Und die bei Marco im Team sind, müssen jetzt in so einem, ähm, <lacht> ja, es ja, ist jetzt nicht so ein richtiges Campingzett, sondern so ein Glamping nennt man das ja dann, ne? so ein bisschen schickeres Camping in so einem, ja, so einem größeren Zelt irgendwie. Aber ich denke mir halt so, okay, das ist vielleicht für eine Nacht mal ganz cool, aber würde ich da jetzt immer wieder schlafen wollen, so mit sandigen Füßen direkt am Strand? Wahrscheinlich nicht.
0: Aber du hast ja schon gesagt, dass du das Format auch gerne magst, hast du mir ja schon verraten quasi vorher. Wo war der Punkt, wo du gesagt hast, das ist was für dich oder das wirst du weiter verfolgen oder was was war der Punkt, wo du dich verliebt hast in Mom, Milf, nee, Mom, Milf oder Missy?
1: Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, also ich fand auf jeden Fall das mit dem, ja, dass sie eben zuerst bei denen zu Hause waren, ganz cool und ich finde es irgendwie dann doch ganz interessant, dass man halt immer so einen Vergleich hat zwischen, wie verhalten sich die Frauen bei dem Mann und wie bei dem anderen und ja, weiß ich nicht, irgendwie sind die Gespräche dann auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass es das super interessant und tiefgründig ist, weil das, das ist es nicht. Aber zum Beispiel fand ich es auch ganz cool, dass der, dass der Felix sich mit der Jüngeren, mit der Michelle dann doch so gut verstanden hat, weil ja, sowas erwartet man ja irgendwie dann doch nicht so, dass die dann doch so auf einer Wellenlänge sind, obwohl sie ja erst 27 ist.
0: Ja, das ist auch so ein Pairing, was sie jetzt bisher entgeben hat, wo das eben nicht so auf dieses, Status denken, da irgendwie so fixiert ist. Also bei manchen ist es ja wirklich noch so, ja, das, das könnte ich mir so als Lebensstil ganz gut vorstellen, aber das Alter hm. ist es da gar nicht so das Thema. Ja, die waren eben auch so, ja. wie du schon gesagt hast, auf, auf einer Wellenlänge, was man jetzt so davor und wenn man die beiden auch ansieht, jetzt nicht so erwartet hätte. Ansonsten muss ich auch sagen, dass mich das also vom Konzept her gar nicht so interessiert. Also für mich ist wirklich eher diese Produktion, die sich auch nicht so ernst nimmt, die machen Sachen, die müssen sie nicht unbedingt machen, also lustige Bauchbinden und so. Auch diese Kommentare, der Off-Text ist zwar nicht gut, aber allein schon, dass die Nominierung nee. Mominierung heißt. Also da war für mich klar, das muss ich zumindest <lacht> mal weiterverfolgen, weil das ist interessant erstmal. Da bin ich erstmal, das ist ich hab mein Ich das Humor. gar nicht mitbekommen. Ja, du hast das nicht gehört, da war ich ein bisschen geschockt
1: aber was ich auch ähm, witzig fand war ach genau wo sie dann bevor sie nach Mexiko reisen entscheiden müssen wen sie halt mitnehmen also wer an welches Team auch kommt genau. und da bleiben dann am Ende erstmal drei Frauen übrig von denen nur eine dann mit darf und die wurden dann als Maybes bezeichnet auch ja. äh, als halt richtig ernst anstatt einfach zu sagen <lacht> ihr seid vielleicht nicht dabei nein das sind die Maybes und die eine Kandidatin meinte dann also im Wahnleben bin ich auch keine Maybe und hier werde ich es auch nicht sein.
0: Ja, also von uns muss man sagen, eine, eine Empfehlung. Man kann das alles frei auf Join schauen. Von daher schaut mal in die erste Folge rein. Ich glaube, da kann man nichts falsch mitmachen. Ich glaube, das ist für so eine Dating-Show ein ganz erfrischendes Konzept, finde ich. Also klar ist es mhm. ein bisschen fragwürdig, dass es alles auf diesen Status dann im Endeffekt will. Aber ich finde, die Produktion nimmt sich nicht so ernst, wie es zum Beispiel der Bachelor tut oder so. Von ja. daher dafür, dass da nicht viel Geld dahinter steckt, finde ich, kann man dem Ganzen mal so einen Blick geben. Mal einfach das ausprobieren und dann mal in die erste Folge reinschauen. Ich glaube, da macht man nicht viel damit falsch. Wie gesagt, jetzt wird es eigentlich, finde ich, richtig interessant, weil es geht jetzt das los mit diesen Teams und mhm. das fand ich auch einen ganz guten Gedanken eigentlich. Das kenne ich so aus Datingformaten noch nicht. Bin gespannt, was es damit auf sich hat. Also mit den Teams darf man dann quasi die anderen Teammitglieder gar nicht mehr daten, was aber nicht so sein wird, wie wir schon aus der Vorschau gesehen haben, weil ja, ja. Ähm, Mariam ja in dem anderen <lacht> Team ist, in Felix-Team und mhm. Marco ja sehr interessiert ist an ihr. Also äh, bin ich noch gespannt, wie das, wie das dann ausgeht. Aber du wirst es auch erstmal weiterschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt, bin jetzt drin. Und ich bin auch echt gespannt, ob das am Ende. Dann trotzdem dabei bleibt, dass der ältere Mann eine ältere Frau lieber möchte oder, ja, und andersrum eben auch.
0: Okay, dann warten wir mal ab, was da rauskommt. Ich glaube auch, dass Michelle und Felix das schon dann am Ende schon was werden kann. Und bei Marco bin ich noch unentschlossen. Ich glaube ja. tatsächlich, dass er sich dann langweiligerweise eine von den Missies auch nimmt. Mhm, Aber. ich Glaube ich auch. Also das wäre schon sehr langweilig, wenn am Ende von Milf oder Missy dann rauskommt, dass der Alte eine Alte nimmt und der Junge die Junge nimmt. Von daher kann ich mir das eigentlich kaum vorstellen. Ich glaube, da, also ein so ein Alterswechsel muss da schon stattfinden am Ende. Da wird hoffentlich ein bisschen gepusht auch von der Produktion, dass da <lacht> <lacht> sowas dabei rauskommt am Ende. Okay, dann lassen wir mal gut sein zu Mom, Milf oder Missy. Also guck das mal. Wir gehen weiter. Eine Sendung, die man auch auf Join schauen kann, die aber vor allem auch im Free TV bei Sat1 läuft und da auch penetrant beworben wurde. Vor allem für uns, weil <lacht> auch bei die, Brother. genau bei Big Brother immer und auch bei Promis unter Palmen schon. Also, das war auf jeden Fall schon sehr präsent bei mir zumindest. Immer diese Werbung, die fand ich auch richtig mm. geil, ehrlich gesagt, diese Werbung, wo dann die alle so in diesem schwarzen ja, cool. Raum da saßen und dann immer so gesagt haben, nee, ich bin nicht der Maul und dann aber doch ja. oder oder vielleicht doch oder so. <lacht> <lacht> das finde ich ganz geil eigentlich. Ja, von daher, ich war schon sehr aufmerksam auf das Format, aber es war dann schwierig, das zu schauen, weil das dann immer auch, auch immer parallel lief zu der Free-TV-Ausstrahlung von Are You The One. Von daher habe ich dann immer doch Are You The One noch geschaut. Und hm. jetzt war ich aber geschockt, dass du das geschaut hast tatsächlich. Wie ist es denn dazu gekommen hey, eigentlich?
1: Wie ist es dazu gekommen? Ach ja, genau, ähm, als es anfing, lief ja auch noch Big Brother und das habe ich ja dann eben auch immer ähm, zu der normalen 19 Uhr Zeit geguckt und danach ähm, kam dann eben 20.15 Uhr The Mole und ich dachte irgendwie, die Vorschau ist cool, ich lasse das mal kurz laufen und habe das so mehr oder weniger aufmerksam so ein bisschen geguckt und fand es dann irgendwie ganz spannend und auch ein bisschen witzig, muss ich sagen.
0: Ja, und das ist auch wieder ein Beispiel, wo man sagen muss, da bin ich sehr froh, dass ich euch habe, weil manchmal gibt es dann so einen Push von euch, wo, wo ihr dann sagt, okay, das habe ich geschaut und eben, ich war sehr interessiert daran und dann hast du gesagt, schau das mal und dann habe ich das geschaut und muss jetzt sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich das jetzt nochmal geguckt habe, weil es ist tatsächlich zu 100 meins. Also, ja, du hast ja auch das gesagt, ich mir dieses, diese Manipulation und so, das ist ja mhm. äh, dieses Sozialexperiment. Also, das ist ja genau das, was ich auch gesucht habe. Und seit eigentlich Survivor, was ich sehr vergleichbar finde übrigens, weil das ja auch ähnlich hochwertig produziert war, damals bei Vox, mhm. was ja auch überhaupt nicht funktioniert hat. Aber nee. The Mole hat ja genau diese ähnliche Sp Bildsprache, also sehr hochwertig produziert, wo ich total überrascht war, dass das eins, das so macht, also ja, wo, also die die haben da wirklich viel Geld dafür in die Hand genommen, dass das Format so aussieht, wie es aussieht, also es sieht fast ja. aus und das haben die auch in der Ankündigung immer gesagt, es sieht fast aus wie so eine fiktionale Serie, von daher war ich da schon relativ ja, überrascht, dass das erstmal stattfindet und dann auch relativ überrascht, dass es mir dann auch so gut gefällt, also von vorne bis hinten eigentlich. Das Konzept ist ja relativ einfach erklärt, also ja, es gibt mehrere Menschen, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, das ist, ich glaube zehn am Anfang oder oh, sowas. Weiß ich
1: gerade auch nicht, ja. Hm.
0: Und einer davon ist der Maul und es wird auch achte Mal gesagt, wer ist der Mole und so, die müssen ja, rausgeklärt, ja. wer der Maul ist. Es wird auch nie der Maul, der der Maul, der Maul. Genau. Und interessant ist ja, dass das Format ja schon vor 20 Jahren mal lief und da hieß es ja. damals noch der Maulwurf. <lacht> Und jetzt hat man sich entschieden, okay, jetzt muss es der Mole heißen. Und Boss, Hoss, die das moderieren, sagen auch in jeder einzelnen Moderation, wer ist der Mole? Die müssen alle herausfinden, wer der Mole ist. Und ist, du bist doch der Mole oder bist du der Mole? Und ja, also es wird sehr penetrant benutzt, dieses Wort Mole. Aber letztendlich hilft es einem, dass man wirklich herausfinden will, wer es der Mole eigentlich ist. Ja. Also das Ganze findet ja in Argentinien statt und da gibt es halt mhm. verschiedene Spiele, die aber auch, finde ich, gar nicht so einfach immer zu verstehen sind, ehrlicherweise. Also das ist auch schon dahingehend relativ herausfordernd, finde ich, weil das schon Spiele sind, wo es dann natürlich auch darauf ankommt, an so kleinen Momenten zu sehen, wer manipuliert jetzt da wen. Also ähm, ja. letztendlich kommt es ja dann darauf an, die können dann im Endeffekt 200.000 Euro gewinnen, glaube ich, also ja, maximal. Genau. Und der Mole arbeitet quasi gegen die. Also der versucht, dass die möglichst wenig erspielen, weil er dann, glaube ich, auch möglichst viel gewinnt, oder? So ist es.
1: Ja, genau, so ist es, glaube ich.
0: Genau, aber was hat dich jetzt dann so daran interessiert? Also ist es auch dieses Hintergehen und so? Oder war es für dich die Moderation? Was für dich Bosshaus vielleicht, was sich dann daran <lacht> gehalten hat? Oder die einzelnen Kandidaten? Ähm,
1: also erstmal muss ich sagen, ich habe es auch ein bisschen also angefangen zu gucken, weil ich dachte, okay, das moderierende Bosshaus, ich habe richtig Bock, mich darüber lustig <lacht> zu machen und das irgendwie kacke zu finden und da ein paar witzige Tweets rauszuhauen, was ich auch gemacht habe am Anfang, aber dann dachte ich, ich, okay, irgendwie ist es peinlich. <lacht> ähm, ja, nee, es war nur, also ich dachte halt nur so, ja, warum müssen die das jetzt moderieren? Die haben ja noch nie sowas vorher gemacht in der Art und nur, weil das hier in Deutschland so die Cowboys sind, äh, ja. die halt da ganz gut in das Bild passen, dort in Argentinien und so. Aber ja, ich finde, die fallen auch gar nicht so weiter auf. Die sind, ja, die machen das ganz okay. Ähm, ich find, die machen es echt ja. ziemlich
0: gut. Also, ich finde wirklich, bin ja, überrascht, also dass ich das dann auch so gut fand. Also, ich habe ja damals ja auch diesen Typen bei Survivor da gesehen. Also, das ist ja dieser äh, beim RTL-Frühstücksfernsehen, dieser Typ da, der das auch macht. Und das war irgendwie sehr steif und sehr ernst Ah, oh, okay. Und also Ja,
1: nö, das ist ja da eigentlich nicht so, das stimmt. Nö, die
0: machen das schon ganz witzig für die. Also, ich mag die auch nicht so gerne für das auch so ein bisschen affig mit ihren Cowboy Kostümen, ja. aber wenn ich dann ja. Also, wenn ich dann das Format Kostüm. sehe, dann ist es wahrscheinlich das einzige Format, wo die dann auch reinpassen. Also
1: Ja, das stimmt. Wo denn das sonst? So. Also
0: eigentlich eigentlich passt zu 100% Prozent, das, das Bosshaus das moderieren und die machen es ganz gut, wie gesagt. Und ich finde aber auch, dass es wahnsinnig gut gecastet ist. Ich finde die Kandidaten echt Ja von vorne bis hinten eigentlich sehr gut. Oder hast du da jemanden, der dir jetzt nicht so gefällt?
1: Mir hat die Auswahl der Leute auch gut gefallen, weil eben mal nicht nur so junge Leute dabei sind, sondern eben wirklich von, ich glaube, die Jüngste ist 20 oder so und der Älteste ist 57. Und da ist irgendwie von jeder Altersspanne jemand dabei und das macht es dann irgendwie auch aus so. Also jeder, jeder spielt auch so ein bisschen anders und dadurch Macht's. Also ich rate halt dann auch mal so ein bisschen mit und habe auch Bock rauszufinden, wer der Mole ist.
0: <lacht> Wir kommen gleich zu unseren Schätzungen, wer denn der Mole ist. Aber uh, okay. ja, also vor allem finde ich aber auch gut, dass jeder das Format, finde ich, versteht. Das hat man auch nicht bei allen Formaten, dass immer jeder auch <lacht> ja. wirklich auch mitspielt. Und das finde ich bei dem Format auch gut. Also wenn man jetzt sowas hat wie ähm, ja, Sommerhaus oder auch The Circle oder sowas, Manche wollen das Spiel spielen, manche wollen halt auch immer diese Freundschaftsnummer spielen. Und hier hm. hast du zu 100 eben Leute, die auch wirklich darauf aus sind, dann am Ende zu gewinnen. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, wie du gewinnen kannst, wenn du, wenn du mitspielst. Ja, Weil stimmt. dieses Herauswählen, das finde ich, war am Anfang ein bisschen unklar, wie das funktioniert. Und das ja, wird das hat ich
1: auch nicht gecheckt. Es
0: wird auch gar nicht so klar behandelt. Es wird auch gar nicht erklärt eigentlich, wie das genau funktioniert. Es gibt so einen Fragebogen, den die am Ende jeder Folge, also es gibt bisher drei Folgen, den die dann beantworten müssen. Und ich glaube, wer am wenigsten Antworten richtig hat zur Identität des Moles, also wer am der wenigsten über den Mole weiß, der fliegt raus. Aber genau. am Ende wertet es Sat 1 aus dann.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch wieder schlau. Also wie gesagt, in der ersten Folge habe ich überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert und warum der eine Typ dann rausgeflogen ist. Naja, aber das ist ja dann auch voll schlau für das Spiel, weil du natürlich, selbst wenn du nicht der Maulwurf bist, trotzdem durch irgendwelche zwielichtigen Verhaltensweisen so tun kannst, als wärst du es. so dass die anderen in diesem Fragebogen denken, okay, äh, was weiß ich, Wolfgang ist der Maulwurf und ich lenke jetzt alle meine Antworten auf ihn hin, also sein Alter, sein Geschlecht und so. Und wenn das aber nicht ist, dann fliegt derjenige ja raus. Das ist ja auch wieder ganz geil so.
0: Ja, aber ich hätte da vielleicht ein bisschen mehr Erklärung irgendwie da schon gebraucht. Also ja, in der ersten stimmt. Folge habe ich es wirklich überhaupt nicht gecheckt. Ich wusste nee. nicht, was jetzt passiert ist gerade. <lacht> aber dann schon nach einer Zeit. Also dann habe ich das mit dem Fragebogen schon ein bisschen verstanden. Und mhm. eigentlich muss dann die Taktik von den Kandidaten sein, in dem Fragebogen möglichst natürlich einen Verdacht zu haben, aber im Idealfall natürlich ein bisschen die Antworten zu streuen natürlich. Ja, ja Also genau. zum Beispiel Fragen sind zum Beispiel, was man mal so ein bisschen gesehen hat, ja, woher kommt der Mold? Und dann sind irgendwie da verschiedene Bundesländer aufgelistet und so, da muss man da ankreuzen. Dann mm. irgendwie, wie alt ist der Mold? Und dann gibt es verschiedene Altersspannen und so. Und da kannst du ja dann wirklich auch zwei verschiedene Leute sozusagen im im Kopf haben. Also so wird das dann gemacht. Genau, von den Kandidaten ist da jetzt jemand dabei. Ich muss sagen, Martin ist ja, so derjenige. Ja, ich wusste, ]jenige. dass du den nennst. Nein, aber ich, ich, ich sage ja gar nicht, dass ich den am besten finde. Was ich aber auch, muss ich sagen, mit tue. <lacht> aber ja, ich auch. Also der ist natürlich schon jemand, der das Spiel halt auch ja, nach vorne treibt auf jeden Fall, weil der mhm. halt sehr aggressiv vorgeht und sehr halt daran interessiert, auch die anderen rauszuschmeißen. Da gab es halt auch diese ja. diese große, oder was heißt diesen großen Streit, aber da gab es halt diese Auseinandersetzung zwischen Samara, glaube ich heißt sie, diese Zirkusartistin mhm. und ja. ihm, weil sie dann rausgeflogen wäre, dann aber doch nicht und so weiter. Er wollte halt, dass die einfach rausbleibt halt aus dem Spiel. Ja. Und da gab es schon mal erste Auseinandersetzungen. Andere Kandidaten, es gibt noch so eine Influencerin, Paula.
1: Die ist ähm, meine Hauptverdächtige.
0: <lacht> die, okay, die, genau, da sind wir schon bei unseren Verdächtigungen. Okay, du bist bei Paula. Okay, warum? Ja, auf
1: jeden Fall. Weil, also, es ist jetzt nicht, dass die bei jedem Spiel super auffällig ist, was natürlich auch dumm wäre, wenn man das, wenn man so vorgehen würde als Smauwolf. Aber es gab schon so kleinere Situationen, wo ich auch so dachte ja, okay, du könntest dich jetzt in dem Spiel mal ein bisschen mehr anstrengen, aber du machst es irgendwie nicht. Und was ich auch, ähm, keine Ahnung, vielleicht ist es auch völliger Quatsch, So, aber so mein Empfinden, ähm, es gibt ja auch immer zwischendurch diese... Sequenzen, wo die in diesem schwarzen Raum sitzen und ja. dann immer eben sich zu ja den Spielen äußern oder zu ihren äh, MitspielerInnen und wie die sich verhalten und so. Und die sagen dann immer, ja, das fand ich irgendwie komisch oder das war schon auffällig und den den behalte ich mal im Blick, sowas halt. Und immer wenn sie spricht oder wenn sie auch davon spricht, wer ihr aufgefallen ist oder wer sich irgendwie komisch benimmt, weiß ich nicht, irgendwie hat man das Gefühl, dass sie irgendwie selber denkt, ja, was soll ich jetzt hier erzählen? Ich bin ja der so. Also sie lächelt auch immer so ein bisschen, wenn sie erzählt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass man eher öfter lächelt, wenn man so eine Unsicherheit irgendwie übergehen will. Aber es kann auch völliger Quatsch sein.
0: Ja, ich habe die auch auf dem Zettel. Aber ich finde genau, dass wegen diesen O-Tönen habe ich die manchmal ausgeschlossen, weil die für mich manchmal oh, auch echt? gute Argumente so ge gebracht hat, finde ich. Ha. aber ich kann mich auch irren. Vielleicht habe ich die auch mal mit hier der anderen verwechselt, mit Colin, glaube ich, heißt sie. Colleen, ja. Die Psychologiestudentin. <lacht> nee, die ist das
1: aber, glaube ich, nicht.
0: Wenn man rational rangeht, muss man eigentlich sagen, Martin, dass er, also nee. das war für mich der Hauptgrund, warum ich den verdächtige, ist, dass er am meisten äh, Samara misstraut, was ich überhaupt nicht verstehe. Samara, nee, das macht
1: auch keinen Sinn. Ja.
0: Samara kann doch nicht der Maul sein, wenn sie in der einen Folge rausgeflogen ist, also sie ist tatsächlich rausgeflogen, weil sie am wenigsten Fragen richtig beantwortet hat. Hm. Dann ist sie rausgeflogen und ist dann wieder reingekommen. Das war zweite Folge oder so. Ja. Und dann hat er sie trotzdem danach immer weiter verdächtigt. Und dann auch, also normalerweise ist sie doch die Einzige, wo man sich sicher sein kann, dass sie es nicht ist. Versteht ja, das Ja, eigentlich nicht.
1: schon. Aber die sagen, andere sagen ja zwischendurch auch, glaube ich, hier der Wolfgang, der süße ältere Mann, der sagt auch mal, ja, wir wissen ja nicht, ob das vielleicht auch nur dazu da war, um uns also, um uns ja, auch noch mal zu verwirren. Das so. ist doch
0: Quatsch. oder? Das, das geht doch weiß gar nicht. Weiß ich nicht,
1: ob das Quatsch ist. Also, ich glaube da auch nicht dran. Aber in der Folge, wo die Samara, oder wie sie heißt, rausfliegt und ihr im Auto erzählt wird, ja, du hast jetzt doch noch mal die Chance, wenn du hier diese Rätsel löst, weiterzukommen, ist sie halt null überrascht. Also, ich weiß na nicht, ob ja. das... Fand's, also, ich fand, ich weiß nicht. Ich hätte mich da in dem Moment gefreut. Oder die hat so null Reaktion gezeigt. Weiß ich nicht. Ja, aber da muss sie jetzt, ja
0: was über den Spielablauf wissen. Wie sollte das funktionieren?
1: Naja, wieso nicht? Der Maulwurf hat ja sowieso mehr also Informationen, auch teilweise zum Spiel, zu den Spielen und so. Das ist Echt? ja auch so. Das wusste ich ja. gar nicht zum Beispiel. Ja, 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 ja. ja. Okay. Deswegen sagen die ja auch öfter, okay, irgendwie, ich hatte das Gefühl, der wüsste da ein bisschen mehr drüber und so, ja.
0: Ich habe sie nämlich dadurch komplett ausgeschlossen. Ich hatte sie davor auch ein bisschen auf der Liste, weil sie sich immer so mega mhm. aufgeregt hat über alles. Also, die mhm. hat ja wirklich dann auch. Da bei dieser Hängebrücke, also bei dieser Hänge, Hängeaufgabe an dieser Brücke, hat sie sich dann auch <lacht> furchtbar aufgeregt, dass es irgendwie jetzt nicht geht wegen Wolfgang, weil der irgendwie das Ding falsch abgezogen ja, hat oder oh so. mein Gott, das war mein <lacht> das,
1: absolutes Highlight.
0: Ja, der hat es halt verkackt für alle im Prinzip, weil er das irgendwie ja. falsch, also da musste man sich so lösen von der Brücke, die hingen alle an einem Seil in unterschiedlicher Höhe und er und, und man musste erst den Karabinerhaken, glaube ich, lösen und dann ja, erst die Sicherheitsleine. Und dann den,
1: genau. Ja.
0: Und er hat es andersrum gemacht und dann ja. war die Aufgabe, glaube ich, für alle dann im Endeffekt nicht bestanden, weil er es ja. irgendwie verkackt hat.
1: Ja, weil er nicht mehr ins Wasser fallen konnte. Aber ich denke mir dann halt auch so, Wolfgang ist halt 57 und schwerhörig <lacht> und die Bosshaus <lacht> haben die Aufgabe erklärt von ihrem Mini-Boot in mit 20 Megafon. Meter Entfernung mit einem Megafon und ja. er hing da so, und hat so Wolfgang, Wolfgang, nicht <lacht> an der Sicherheitsleine ziehen. Ich, ich verstehe, nicht, verstehe ja nicht, verstehe nichts und zieht einfach an der Leine.
0: <lacht> das ist so, so lustig, wie er dann zwölfmal gesagt hat, ich verstehe gar nicht. Gar nichts hat.
1: Ja. Aber immer mit, der, mit dem Seil da in der Hand ja. und der andere so, nein, Wolfgang.
0: Ja, das war auch meine Lieblingsszene bisher. Ähm, ja. ja. aber weil sich danach Samara so mega echauffiert hat darüber, das habe ich auch noch nicht so ganz abgenommen, aber ja, aber wenn du das jetzt sagst, dass der Mole natürlich mehr weiß über den Spielablauf, dann muss ich sie doch wieder in mein, in mein Verdächtigungsfeld nehmen, glaube ich. Ja, Martin ist fast ja. schon zu offensichtlich, der macht auch manchmal so Kommentare, ja, ja, genau. wo man sich dann... Also wo man gar nicht versteht, warum das Also der Mole würde oder nicht mit Absicht den Verdacht so auf sich lenken wollen. Auch bei diesem Spiel auf diesem, mit den Weinreben, wo er so mega langsam... Ah, weil er ging. so langsam gelaufen ist. Also nee,
1: aber seine Taktik ist ja wirklich, also auch, das hat man ja auch gesehen, als da die Samara wieder zurück ins Spiel durfte, was er ja kacke fand. Der will halt wirklich einfach konsequent die anderen rauskicken. Und dadurch will er sich halt absichtlich komisch verhalten, damit die wahrscheinlich in seinem in diesem Test auf ihn gehen Ach und dann rausfliegen. So.
0: Jetzt verstehe Dennis, die Taktik Dennis, hast du überhaupt
1: wirklich? das, hast du das Spiel jetzt erst verstanden?
0: Nein, ich will doch ich also wir haben so ein paar <lacht> Informationen anscheinend gefehlt anscheinend, aber ich, ich habe die Taktik von ihm überhaupt nicht gecheckt ehrlicherweise. Ja,
1: ich glaube, das ist die Taktik, weil das wäre zu auffällig.
0: Aber das ist ja Mega dann von dem. Ja, ist quasi deswegen
1: dachte ich ja, du magst ihn, aber du hast es ja noch nicht mal verstanden.
0: <lacht> ja, fällt mir jetzt auch gerade. Cool. Ja, okay, dann, äh, mhm. ja.
1: Ja, und er sagt auch ganz oft in diesem Sprechzimmer, sagt er auch ganz oft so, ja, also, der Maul würde das, das jetzt so machen.
0: Oder aber, aber da doch. Bin
1: ich ja ja, oder, aber da bin ich ja nicht. Ja, aber da bin ich ja nicht. grinst dann so. Und ich denke mir so, okay, Martin.
0: Ja, ich glaube, der will einfach nur Aufmerksamkeit. Jetzt bin ich, hm. du hast mich überzeugt. Der will einfach nur, weiß ich nicht, da irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich lenken und dann anscheinend die Leute in die Irre führen. Ja. Aber über ja. Wie heißt er Aaron, den haben wir noch gar nicht jetzt so über den haben wir noch Aaron, gar nicht gesprochen. Ja. Bei dem habe ich ähm, ja so ein bisschen das Gefühl, dass er gar nicht so wirklich germanistischer Student ist, beziehungsweise dass er so ein bisschen auch was mit Schauspielerei so zu tun hat. Also klar, er ist Naja, der
1: war ja auch schon öfter im Fernsehen.
0: Echt? Wo war der denn? Was, was wo war der denn jetzt?
1: Dennis, ich hier du die Podcast Inhaberin <lacht> oder bist du das? Pass auf. Aaron also, die meisten kennen ihn, glaube ich, vom ähm, Prince Charming. Da war Ach so, der.
0: doch, da war der. Jetzt kenne ich den auch.
1: Und doch, der war, hat aber auch schon mit, ich weiß nicht, wie alt die da waren, 13 oder 14, bei dieser Jungs-WG vom Kika mitgemacht. Und daher kenne ich den nämlich, weil ich das früher voll gerne geguckt habe. Da hat er mitgemacht. Hm.
0: Ja, ich habe mich anscheinend wirklich überhaupt nicht informiert. Also, ich komme mir jetzt gerade gegen dich äh, sehr uninformiert vor. Aber gut, das ist ja auch mal <lacht> sehr schön. Gut, aber Aaron hast du dann gar nicht so im, im Blick.
1: Ja, aber der könnte der es auch sein.
0: Weil ich hätte mir gedacht, dass der irgendwas mit Schauspielerei macht und von daher vielleicht natürlich auch von Sat 1 so angefragt werden könnte als derjenige, der dann das natürlich auch meistern kann, weil klar, seine Art macht es hm. ihm halt auch einfach zu lügen, finde ich. Er ist halt sehr laut und so, gibt zu allem seine Kommentare ab, finde ich. Und dadurch erscheint er für mich jetzt nicht so verdächtig, weil er halt immer gleich ist. Dann im Gegensatz zu jemandem ja, wie Eve stimmt. zum Beispiel, der halt immer sehr ruhig ist, der erscheint eh schon so ein bisschen zwielichtig. weil er halt natürlich kaum was sagt irgendwie.
1: Ja, weiß ich nicht. Außer bei diesem, wo sie da im Helikopter geflogen sind.
0: Das war ein bisschen komisch.
1: Ja, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass man, also die mussten ja von diesem Helikopter aus einen anderen Mitspieler quasi auffinden. Das war so ein bisschen wie, da gibt es auch so ein richtiges Spiel. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls war das halt so ein bisschen Schnitzeljagdmäßig und die mussten dann, ähm, bevor der äh, Mitspieler im, ins Ziel kommt, mussten die ihn finden, um zu gewinnen. so hey,
0: Das war ein volles und, geiles Spiel.
1: Ja, das war richtig cool, ne? Und äh, Aaron und äh, Paula saßen halt im Helikopter und durften von da 20 Minuten, glaube ich, so rumfliegen und halt von oben gucken. Und die haben halt nichts erkannt von da oben, ja. was ich irgendwie auch geil fand, weil ich dachte so, ja, ich hätte auch nichts erkannt, so. Ja, und da waren sie dann auch ein bisschen misstrauisch, dass äh, er ihnen ja auch hätte falsche Informationen geben können von dort oben, aber ich glaube, er hat wirklich nichts erkannt.
0: Ja, ich glaube auch, dass es sehr schwierig war und dass das natürlich mhm. cool aussieht und natürlich auch für die anderen irgendwie so wirkt, Das müsste man von da oben alles sehen, aber im Endeffekt hat ja. man auch gesehen, dass da auch normale Leute so rumgerannt sind und von daher war das schon schwer, glaube ich, auch zu erkennen, wo dann Eve ist, weil die Aufgabe war ja, Eve zu finden, der da irgendwie rumgerannt ist. Ja, also von uns gibt es, glaube ich, eine große Empfehlung, also von mir auf jeden Fall, weil das ist ein Format nach meinem Geschmack auf jeden Fall. Und man muss das wirklich mal honorieren, dass es so hochwertig produziert ist. Also ja. es gibt am Ende der Folge dann wirklich diese Cliffhanger teilweise, die halt wirklich auch so filmisch ja, inszeniert sind, cool. sind. Also das habe ich überhaupt noch nicht so gesehen. Von daher, also mich hat es auf jeden Fall sehr hungrig gemacht auf mehr, sag ich mal. Und ja, äh, ja du sagst, Paula, ich würde mich jetzt mal festlegen auf. Ich sag Aaron, weil, ja, okay. weil ich glaube, dass irgendwie das jemand sein könnte, wo man sich als Sender so... Der gar nicht aufhält. <lacht> sie ist Influencerin, <lacht> ich meine, sie ist auch medienerfahren, von daher kann es auch natürlich sein, kann sein. Ja. Ein Format, was wir auf jeden Fall beide auch äh, verfolgen werden, ist das Sommerhaus der Stars. Und das geht da jetzt, glaube ich, am 2. Juni los, also die Produktion auf jeden Fall. Und da gab es in dieser Woche eine große Schlagzeile bei BILD+. Plus Und es wurde zum Glück auch mittlerweile auf anderen Portalen <lacht> dementsprechend äh, ja, berichtet, was da überhaupt äh, Sache ist. Und zwar wurde jetzt angeblich der Drehort gefunden. Also es wurde ja schon bekannt, es muss in Deutschland produziert werden. Und die Stars sind mittlerweile auch alle in Quarantäne. Dort anscheinend äh, an einem geheimen Ort. Und anscheinend ist das eben der geheime Ort. Und zwar ein Bauernhof in Barlo am Niederrhein, mitten in NRW, da oh,
1: okay. soll das
0: Ganze stattfinden, also es geht mehr in die Richtung die Alm, äh, <lacht> was mir ja sehr viel Spaß machen würde, wenn es denn so wird, ja es sieht danach aus, dass das jetzt auch dann der Ort sein wird, weil irgendwie wurden da Fahrzeuge von RTL gesehen und ich habe meine Information vor allem aus dem Bocholter Borkener Volksblatt, da wurde ah, nicht ja. darüber berichtet.
1: Das kennt man ja, ist ja ein großes Blatt.
0: <lacht> ist eine, auf jeden Fall eine große Tageszeitung. Und da wurden auch dann verärgerte Anwohnerinnen und Anwohner befragt, wie die, die denn jetzt dazu stehen. Und hm. da wurde eben gesagt, ja, hier wurde letzte Woche ein erster Lastwagen gesehen und ein Cateringwagen ist auch angekarrt, ohne dass wir etwas davon geahnt haben. Und die Bewohner seien bereits umgezogen und die sollen für die Drehzeit in einem anderen Haus wohnen. Und offiziell dürfen sie nicht darüber sprechen, auch mit uns nicht. Und äh, ein anderer hat gesagt, dass irgendwie die Nachbarn irgendwie auch gehört haben, dass die Anwohner von diesem Haus, wo die jetzt einziehen sollen, irgendwie so einen Deal mit RTL angegangen sind. Und die Gage von RTL war wohl höher als die Solidarität hier im Dorf. <lacht> also okay. da ist so ein kleiner Anwohnerstreit, äh, so ein kleiner Protest irgendwie ausgebrochen, weil natürlich keiner Bock hat, dass da jetzt hier die Irren einziehen im Nebenhaus. <lacht>
1: Ja gut, aber ist das denn, also kriegt man da überhaupt so viel von mit?
0: Ich verstehe es auch nicht ganz, weil es wurde auch nee. dann in einem anderen Artikel gesagt, dass irgendwie dieses Haus sehr abseits liegen soll, also weit und breit keine Nachbarn, hm. also von daher verstehe ich es nicht ganz. Da ist zwar dann auch eine Lagerhalle irgendwo daneben, die dann wahrscheinlich auch angemietet wird, weil ja da dann die Spiele wahrscheinlich stattfinden hm. werden. Von daher müssen die wahrscheinlich dann schon oftmals durchs Dorf fahren mit der Produktion und die schweren LKWs da durch, durchs Dorf rollen wahrscheinlich. Aber im Endeffekt glaube ich nicht, dass sie da viel davon mitbekommen werden, weil nee. raus können die ja eh nicht aus dem Haus.
1: Ja, eben. Also verstehe ich jetzt nicht. Es ist ja kein, kein Einfamilienhaus so mitten in der Straße. <lacht> ah, ja.
0: Aber was natürlich auch jetzt die Frage ist, wer zieht denn ein? Weil wir haben ja schon oftmals jetzt über die Kandidatinnen und Kandidaten berichtet und mittlerweile... Ja, wird berichtet, dass sowohl Karina Spack als auch Mark Terencey anscheinend nicht dabei sein werden. Zumindest haben sie das offiziell, also offiziell auf Instagram dementiert. Karina <lacht> hat gesagt, ich zitiere, wir gehen dieses Jahr nicht ins Sommerhaus, egal von wem ihr das hört. Wir sind safe nicht dabei.
1: Oh, okay. Glaubst du dir? Ja, ich denke schon. Ich glaube, Karina <lacht> hat doch erstmal genug von Fernsehsendungen, würde ich sagen. Zumindest für dieses Jahr
0: es klingt jetzt erstmal nach einem recht deutlichen Dementi, dass sie nicht dabei ist. Und auch Mark Terenzi sagt, wir haben es oft in der Presse gesehen und Fans fragen danach. Wir haben es oft gehört, aber wir sind nicht im Sommerhaus der Stars. Ich weiß nicht, warum alle darüber schreiben, aber das ist die Wahrheit, sagt er.
1: Okay. Ja, dem so glaube ich auch. <lacht> ja, weil, ich weiß auch nicht. Also warum wurde das denn vorher so krass überall geschrieben? Das ist irgendwie komisch.
0: Ja, und können wir jetzt überhaupt sicher sein, dass überhaupt jemand von diesen Menschen dabei ist? Dass da überhaupt jemand worden? einzieht. Ja, also wir haben ja auch gesagt, ihres Klein und so und auch hier diese Bachelor-Frau mit dem Influencer-Typen. Mhm. Ja. Also wer zieht denn jetzt da ein? Da müssen ja auch dann Ersatzpaare dann nachkommen und so. Das ist alles ein bisschen unklar jetzt.
1: Ja, wahrscheinlich kommt am Ende wieder irgendeine, die mal 1993 in einem Autofilm mitgespielt hat oder so. <lacht> mit ihrem Krabschermann. Ja, weiß nicht, aber ja, im Endeffekt, mir ist es sowas von egal, wer da einzieht. Hauptsache, die sind ein bisschen. Die also, komisch, ja. Hauptsache die trinken gern Alkohol <lacht> und <lacht> Hauptsache die sind vielleicht auch ein bisschen operiert und können dann von ihren OPs erzählen und andere dazu ermutigen, ja.
0: Ja, gut, dann müssen wir das leider weiter beobachten und da weitere Updates geben, sobald es da mehr gibt. Aber man könnte jetzt dann ab nächster Woche natürlich mehr wissen, wenn man dann von gewissen Promis nichts mehr hört einfach. Also wenn die nichts ja, mehr stimmt. posten und so, dann könnte man natürlich für einen Monat so mal schauen, bei wem ist Fugstille. Derjenige könnte dann vielleicht einziehen.
1: Ja, mir fällt jetzt halt auch keiner ein, der noch irgendwie so ein paar, was irgendwie raussticht, was da reingehen könnte.
0: Naja, wir werden es herausfinden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Fitness-Typen da von den Auswanderern dabei sind. Die haben mich schon ein bisschen heiß gemacht <lacht> durch die Fotos,
1: <lacht> ja, die so man stimmt. da online sehen konnte.
0: Naja, okay. Wir bleiben bei RTL und gehen weiter zu Paradise Hotel, ein weiteres Dating-Format mal wieder. Eins, wo ich sage, da habe ich glaube ich eine Folge gesehen und kann überhaupt nicht verstehen, wo da jetzt der große Unterschied ist zu Love Island, mhm. zu Temptation Island und so. Das ist für ja. mich das ist für mich das generischste Format aller Zeiten. Paradise Hotel und das geht weiter ab dem 16. Juni wöchentlich bei TV Now und am 30. Juni ab 23 Uhr dann bei RTL auch im Free TV. Es hatte letztes Jahr sehr gute Quoten, muss man sagen, um 22:20 Uhr lief es damals und hatte irgendwie 16 Prozent Marktanteil was ich gar nicht so wahrgenommen habe. Mhm. Und das Konzept noch mal ganz kurz für alle. Also wer keine Partner hat, fliegt raus, ist so eigentlich <lacht> die, die Grundzutat für das Format. Und es ziehen zunächst zehn Singles ein und dann taucht irgendwann Single Nummer elf auf und ja, eine Person muss dann also immer alleine schlafen und die fliegt dann auch dann eben raus und da kommt immer wieder eine Person neu dazu. Also relativ generisch und relativ Love Island mäßig. Wirst du das gucken oder... Wahrscheinlich mm -hmm. eher nicht. Mm -mm,
1: nee. mm -mm. Nö, <lacht> ich nö, kann, Ich kann auch nicht immer alles gucken, also bei aller Liebe. Ich mag wirklich, ich, ich mag Tr Trash wirklich gerne, aber manchmal denke ich, was guckst du denn zurzeit alles? So, also, nee, ich kann mir auch keine weiteren Jacquelines und, und äh, wie sie alle heißen, ich kann mir das alles nicht mehr merken und ich bringe dann bestimmt auch Sachen durcheinander, also nein. Okay,
0: ja, mittlerweile doppelt sich ja wirklich auch alles. Also hier Love Island Alex war dann bei Are You The One? Ja, ja, und ja, dann genau. war ja letztes Jahr auch bei Paradise Hotel dieser eine Asi, der davor bei Temptation mhm. Island war. Also das ist alles mittlerweile so eine Suppe, die da irgendwie schwimmt. Die, ja. die, die fischen alle aus demselben Teich mit den Kandidaten, glaube ich. Also ja. natürlich alle RTL dann und alle ähnliche Produktionsfirmen. Ja, das ist, ist auch ein bisschen ermüdend, aber ich meine, das schauen Leute, man hat es ja gesehen an, den, an dem Marktanteil und auch online, ich meine, Temptation Island war das erfolgreichste Format von TV Now aller Zeiten, also Krass. da sieht man ja, dass das irgendwie dann doch noch zieht, also selbst bei so generischen Formaten, die jetzt nicht irgendwie eben der Bachelor sind oder Love Island, die sind ja beide so Marktführer, würde ich jetzt mal sagen, so zumindest von der Online-Diskussion her, also da wird am meisten drüber diskutiert, würde ich sagen. Ja, also Paradise Hotel gibt es dann bald, ab 16. Juni. Schlag den Star. Da, weiß nicht, ob du die letzte gesehen hast mit Hoche? Hast du die verfolgt?
1: Ja, das habe ich ein Stückchen geguckt und war ein bisschen <lacht> traurig, dass Hoche so, sich so schlecht anstellt.
0: Ja, ich habe das nicht so verfolgt, weil ich habe ja währenddessen dann hier die auch gottschalk schöneberger show geschaut. Mhm. Das war, glaube ich, die wendler poche ausgabe Also da kamen irgendwie alle rtl gesichter auf einmal zusammen. <lacht> Aber schlag jetzt dabei das Thema, am 6. Juni gibt es da die nächste Folge und wer könnte da jetzt gegen wen antreten? Hast du schon gelesen? Mm -mm. Holländische Frauen, sag ich. Zwei holländische Frauen treten gegeneinander an.
1: Mm -hmm. <lacht> holländische Frauen ist es, sind es Sylvie Mais und Linda Nemohl.
0: <lacht> Nein, eine ist richtig, Sylvie Mais ist richtig.
1: Hä, ja, aber wer ist denn noch? Warte, warte, ähm. Nee, mir fällt niemand ein.
0: <lacht> Lilli Becker.
1: Ach ja, ach Lilli Becker, ja, stimmt. Oh, die mag ich nicht.
0: Die Magst du nicht, warum nicht?
1: Nee, <lacht> die ist, Also, weiß ich nicht. Boris Becker, von dem kann man auch halten, was man will, aber nee, so eine, also, die hat <lacht> er auch nicht verdient.
0: Hat er nicht verdient? Nee. Ja, okay. Also, ich fand die immer ganz, ganz sweet eigentlich.
1: Was? Ja, sie Alter, sieht auch so ein
0: bisschen aus wie Mariam von Mom, also von daher. Äh, ja, aber. Das oh, ist mein nee. Typ anscheinend.
1: Die ist wirklich, ich glaube, die ist nicht nett.
0: Also, ich habe die Darts-WM, glaube ich, mit ihr mal geguckt, zumindest zum Teil. <lacht> wow. Und da war sie eigentlich ganz nett. Aber gut. So. Gut. Also schlagt es da. Ihr wisst, was los ist da am 6. Juni. Das Duell der holländischen Frauen. Lilly Becker gegen Silvi Mais. Aber du hast jetzt nicht in letzter Zeit so ein bisschen den Schlag, den Rab-Vibe für dich entdeckt wieder bei YouTube. Weil es wird da immer jeden Tag hochgeladen. Das müsstest du doch auch schon mal auf der Homepage da gehabt haben. Auf der, auf der Freundseite. Ja, ja, Also,
1: ja, ja. Mir wird das manchmal, ähm, empfohlen. Aber ich hatte jetzt noch nicht den Drang, mir wieder eine Folge anzugucken.
0: Aber kannst du dich noch an die alte Folge erinnern mit Hans Martin?
1: Ich weiß nicht genau. Ich habe letztens schon überlegt, als du den erwähnt hast. Ja. Aber ich glaube nicht. Nee, weiß nicht. Ich habe jetzt auch kein Gesicht oder so vor Augen.
0: Ja, das Gesicht ist ja markant. Da habe ich auch so ein Meme davon. Dieses Gesicht, wie er da so in die Kamera schaut und die, die Faust macht. Also Echt? er wurde ja damals auch genannt Hass Martin, weil der damals ja wirklich so extrem polarisiert hat oder gar nicht polarisiert hat. Das Publikum war ja komplett gegen ihn. Das war ja keine Polarisierung. Ja. Okay, also, warte, ich
1: muss ihn kurz nachgucken, weil sonst ja, ist das wahnsinnig. Also der war, ich glaube, oh. das, das, genau, das, ah, ja. das,
0: das erste Bild, was da aufkommt, ist bestimmt das, wo er so die Kamera schaut.
1: Ja, so also ein super aggressives zähnezeigendes Zähne zeigendes Bild.
0: <lacht> ja, genau, das ist er. Ich habe mich immer noch nicht reingetraut. Ich habe die übersprungen immer noch, weil ich will das ja so ein bisschen als Comfort-Food nebenbei schauen und will dann nicht in diesen Haste abdriften, aber das, das muss ich jetzt da auch mal mir vornehmen. Ich muss jetzt noch mal die Folge schauen. Ich habe die ja, mit Olufemi geschaut. Kennst du die noch, die Folge mit Olufemi? Äh, Nein. <lacht> Ich werde schon, du, mit Namen und so, schlag den Rab. Ich kenne auch nur ja, die beiden. Ich
1: merke mir doch nicht, wie die Kandidaten heißen. Also ich kenne Hans Martin, ich kenne
0: Olofemi und ich kenne Ole Bischof. Das war der damalige Judo. Warum heißen die alle Ole? Nicht Olofemi. das sind äh, afrikanische oh, so. Name. Nicht oh, Olefemi.
1: Okay. <lacht> ja, ich habe es auch falsch, falsch gegoogelt gerade. Da kam nichts raus. <lacht> okay.
0: Ich habe gerade Olefemi gegoogelt.
1: <lacht> ja.
0: Okay, dann wechseln wir in die Fiction und kommen zu einer Serie bei Netflix, die jetzt auch schon seit einiger Zeit da ist. Ich glaube schon seit drei, vier Wochen sogar. Und äh, du hast es auf den letzten Drücker geschaut. Mhm. <lacht> Trotzdem, obwohl du viel Zeit hattest davor, ja. äh, unterstelle ich dir jetzt einfach mal. Wir reden über die Eddie und die Eddie schauen wir vor allem deswegen, weil dort jemand ähm, ja, beteiligt ist, bei dem wir zumindest mal sehr, gespannt waren, was dabei am Ende rauskommt. Damien Chazelle nämlich, also der Macher von La La Land und Whiplash zum Beispiel. Ja. Sehr starkes musikalisches Profil, also sage ich mal, der hat alles, was er macht, quasi hat immer mit Musik zu tun. Und so ist es hier auch. Worum geht's denn hier?
1: Also die Story spielt in Paris, was schon mal ganz cool ist, weil endlich mal keine Serie in Amerika <lacht> spielt. Es geht um die Eddie, was ein Jazzclub ist und die Band die dort spielt, die heißt glaube ich auch so, oder? Ich glaube schon. Ja. Ich Ja. Oder sie
0: haben einen Song, der ähm, die Eddie heißt, oder? Sowas. Ja,
1: ja, aber die an sich heißen glaube ich, auch hm, ja. ich weiß es nicht genau, egal. Okay. Jedenfalls geht es um <lacht> geht es um den Jazzclub und die ähm, Band und eben auch um die beiden Besitzer Elliot und Farid. Genau und ähm wie viel erzählen wir denn jetzt darüber? Ja,
0: wir müssen vielleicht ganz kurz sagen, also Elliot ist so ein relativ bekannter Jazzmusiker, der aber jetzt nicht mehr spielt, ja. weil irgendwann sein Sohn, glaube ich, gestorben ist. Das war der Grund, dass er seine Karriere mhm. beendet hat damals. Und Farid, also der Co-Besitzer von The Eddie, ist mehr oder weniger derjenige, der mehr für das Geschäftliche zuständig ist. Ja. So. Genau, und jetzt kommt aber noch seine Tochter nach Paris. Das muss man vielleicht auch noch erwähnen. Also seine Tochter, ja. also die Tochter von Elliot, der der klare Protagonist ist eigentlich der Serie, kommt jetzt nach Paris, seine Frau und er leben getrennt und jetzt ist irgendwas in New York, glaube ich, passiert, wo die wohnen, weswegen jetzt die Tochter ihr neues Leben da in Paris aufbauen will.
1: Genau, also das Verhältnis zwischen Tochter und ihrem Vater ist jetzt auch nicht so das Beste, weil er ja eben auch dann... Ähm ja, mehr oder weniger die Familie verlassen hat und eben nach Paris gegangen ist. Und das wird dann eben auch ja, behandelt, wie die, naja, mehr oder weniger gut miteinander auskommen und zusammenleben.
0: Aber ich finde eine relativ interessante Vater-Tochter-Beziehung, weil man das hm. noch nicht so oft gesehen hat, dass ja die natürlich schon aufeinander angewiesen sind. Aber dann sich trotzdem erstmal auseinanderleben und auch beide jetzt ja. nicht so die sympathischen sind. Also überhaupt nee, in der Serie gibt es nicht so viele sympathische Figuren. Und gerade <lacht> Elliot jetzt habe ich am Anfang wirklich gehasst, weil der. Also generell ja. die Dialoge in der Serie sind so am Anfang zumindest, dass die Leute wirklich aneinander vorbeireden. Und das macht einen ja, teilweise auch aggressiv, Fall. dass sie nicht aufeinander eingehen, irgendwie, dass die wirklich Dialoge führen wo der eine über ein Thema redet und der andere Person redet über ein Thema und die mm. interagieren nicht miteinander so. Und das ist aber dann auch eine Entwicklung, die die Serie nimmt, dass das sich eben ändert. Also, dass die dann irgendwann zueinander finden und das ist natürlich auch kein Spoiler, weil das liegt ja so in der Natur der Serie, dass da sich was ändert natürlich. Und das passiert dann auch hier. Also, das finde ich von dem Hinblick auf eben die Dialoge schon mal ganz ganz gut. Das hat aber bei mir alles so, auch die Kamera und so, auch wie das Ganze aussieht, die Locations sind das nicht die schönsten, weil man muss sagen, Paris ist jetzt hier eben nicht von der Seite abgebildet, mm. die man meistens so sieht. Also man sieht, glaube ich, kein einziges Mal den Eiffelturm. Doch, doch, Lu
1: man sieht den, glaube ich, zweimal so ganz kurz im Hintergrund, so in, wenn die da ja. die Straße runterfilmen. Aber sonst halt, also es ist wirklich null romantisch dargestellt oder so wie, ja, so wie in einem Herr-Hollywood-Film oder so, das ist gar nicht so. Es sieht eher irgendwie dreckig aus, also wirklich ja. nur dreckig.
0: Aber alles so Faktoren, die mich zumindest in der ersten Folge relativ abgestoßen haben so. also ich fand es sehr schwer zu ja also ich habe halt vielleicht Krass. auch was anderes erwartet natürlich Damage dasselbe, selber mm. Lala Land also das ist auf keinen Fall Lala Land das ist vielleicht das Gegenteil von Lala nee Land.
1: überhaupt nicht aber wobei die erste Szene ist schon sehr also alleine wie das so beginnt da dachte ich schon ja, so der, der ah, alles klar. jetzt also ja dieser, ja
0: diese lange Kameraaufnahme
1: ja 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 wo man dann auch in den Club kommt und dann wird erstmal ähm, ja, also generell kommt ja super viel Musik vor, also wer irgendwie gar keinen Bock auf längere Musiksequenzen <lacht> hat, der sollte es jetzt nicht gucken, aber ja, die erste Folge, die ist auch, ist das mit die längste? Ich glaube schon, oder? Ja,
0: die ist auf jeden Fall über eine Stunde lang, generell muss man sagen, ja, die ja. Folgen sind alle recht lang, aber vieles ist halt dadurch zu erklären, dass natürlich viele längere Musikstrecken drin sind, die manchmal einem hm. überflüssig vorkommen. Manchmal finde ich aber auch, haben die wirklich einen guten Weg so, auch die Emotionen ja. der Charaktere, die man gerade sieht, so damit zu verknüpfen. Also manchmal steigert sich die Musik ja. dann so hoch und wird immer schneller und so. Und dann wird eine Person wütend und so. Also das machen die schon ganz gut, finde ich.
1: Ja, ich es auch gut. Also es gab auch so ein paar Momente, wo ich ja, wo ich dann nicht mehr ganz so aufmerksam irgendwie dabei war und dann doch ein bisschen in die Länge gezogen wurde, aber an sich ist es schon ein großer wichtiger Bestandteil auch so für die Stimmung so an sich halt.
0: Ja, aber ich fand es dann beachtlich, wie mich die Serie dann in der zweiten Folge wieder zurückgeworden hat. Eigentlich mit so einem ganz einfachen Element, mit so einer aufkeimenden Liebesgeschichte zwischen der Tochter und einem Jungen, den sie dann da findet. Also es ist auch kein Spoiler. Da gibt es dann so, so ein Pairing, das dann da entsteht zwischen zwei Charakteren, das ich jetzt relativ klassisch erzählt fand auch, also ja. die die laufen dann da durch die Straßen von Paris und äh, weiß nicht gehen ihren Jobs danach, ihren zwielichtigen Jobs und das war dann so ein Element, was mich einfach zurückgeholt hat, so ein bisschen meine Aufmerksamkeit da wieder gewonnen hat und von da aus hat sich das bei mir alles dann so ergeben, also dann, haben wir schon gesagt, dann finden die Charaktere immer mehr zusammen, dann nimmt auch diese Mystery-Plotline dann Fahrt auf, also da wollen wir jetzt mal noch nicht spoilern, was dann in der ersten Folge dann am Ende passiert. Okay. Also das ist ein bisschen überraschend. Das wird einfach ein bisschen Überraschungseffekt wegnehmen. Von daher muss man ja, das gar okay, nicht so erwähnen. Aber ich finde auch, dass die dann ganz gut gemacht wird. Auch wenn ich sagen muss, dass diese Polizistin, die dann hier auch in die Geschichte eingreift, die fand ich mit am schwächsten, so geschrieben auch von allen.
1: Ja, fand ich auch. Die hat mich auch echt genervt. So, Also, wenn dann schon jeder, also wenn dann schon immer das Handy von Elliot geklingelt hat, dachte ich, alles klar, jetzt sind ja wieder, jetzt kommt wieder, immer wenn es klingelt, gibt es schlechte Nachrichten. Immer, ja. irgendwas passiert dann immer oder er muss, muss auf die Polizeiwache. Ja, die Polizistin hat mich ein bisschen genervt so.
0: Ich habe in einer Review gelesen, dass man beim Supercut machen müsste, dass Elliot die ganze Zeit irgendwelche Anrufe bekommt, wo er schlechte Neuigkeiten irgendwie bekommt. <lacht> ja, ist echt. Jede so. jeder Folge bestimmt drei, vier Szenen, wo er einen Anruf bekommt und irgendwas Schlechtes passiert dann. Ja. Und er muss jetzt irgendwo wohin? Er muss zum Club oder er muss dahin und so. Ja, also der hat
1: wirklich, hat wirklich eigentlich nur. Mist um die Ohren.
0: Ja, aber die Polizistin fand ich auch deswegen so schwach, weil sie halt diese eine Aufgabe hat und zwar Elliot irgendwie zu verdächtigen oder generell da so ein Gegengewicht zu sein oder noch so ein zusätzliches zusätzliches element hm. so gegen diese Haupthandlungen zwischen der Vater-Tochter-Beziehung und dem Club natürlich auch da irgendwie so ein Gegengewicht zu sein. Ja, nee, aber ansonsten muss ich sagen, am Ende war ich wirklich sehr emotional dabei und bin ein bisschen traurig, dass es jetzt wirklich nur eine Limited Series ist. Also es wurde so von Netflix ja. angekündigt, von daher wird es da wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber normalerweise bin ich ja auch ein Fan von diesen klaren Enden, wo dann gesagt wird, okay, hier hat der Künstler nicht mehr mehr zu erzählen, deswegen wird jetzt hier abgebrochen. Finde ich normalerweise hm. gut, aber gerade hier, muss ich sagen, am Ende bleiben dann schon noch so ein paar Fragen ja. übrig, wo ich nicht ganz verstehe, warum die jetzt auch so aufgemacht wurden. Ja,
1: das verstehe ich auch nicht. War super also nicht enttäuscht, aber ich habe halt so, ich wusste auch nicht genau, wie viele Folgen es gibt und dann war ich eben bei Folge 8 und dachte so, oh, okay, es fühlt sich irgendwie an, als würde es zu Ende gebracht werden. Und dann war es wirklich zu Ende und dann dachte ich so, aber es ist doch gar nichts geklärt. Es <lacht> <lacht> war irgendwie super unbefriedigend, ich weiß auch nicht.
0: Ja, ich finde es dann im Anbetracht auch der letzten Szene und so schon relativ rund, aber ich hätte mir so ein, zwei Szenen davor gespart einfach. Also da war für mich ja. das Problem, dass dann so neue Sachen aufgemacht wurden, die ich nicht so ganz verstanden habe. Aber okay, das finde ich jetzt nicht im Endeffekt dann störend, dass es mich jetzt dann am Ende, weiß ich so enttäuscht hat, dass ich jetzt die ganze Serie irgendwie schlechter finde. Nee, nee, nee. Bei mir nee, hat es nee, auf jeden Fall überwogen, dass ich am Ende dann emotional dabei war, was auf jeden Fall der Fall war. Also vor allem Julie war so ein guter Charakter. Die war für mich.
1: super, ja, ja.
0: Und super gespielt auch. Die
1: Schauspielerin auch. ist auch, also mega gut alleine. Ich glaube, meine liebste Szene war auch die, oder sind die, in denen sie halt so mega ausflippt. Weil das einfach, ja. weiß ich nicht. Sowas sieht man halt auch so selten, dass wirklich jemand so richtig ausrastet und Sachen durch die Gegend wirft und so. Und ähm, dann eben auch zu der, wie heißt die Schauspielerin, Emendler? Stanberg. Irgendwas? Stanberg, genau. Die hat bei Tribute von Panem damals mitgespielt. Und The
0: Hate You Give hat ähm,
1: sie Ah, okay, das habe ich nicht gesehen, ja. Ja, aber die ist mega gut.
0: Ja, und vor allem wirkt sie, finde ich, wie eine echte 16-Jährige. Das habe ich hm, also mir auch ja, aufgeschrieben. Ja. Weil normalerweise hat man immer die Situation, okay, ältere Schauspieler spielen natürlich ein jüngeres Alter. Aber ich finde, sie wirkt so von der Naivität und auch so von ja. Also die hat so einen ganz eigenen Humor auch, den man als auch nicht so häufig sieht, ja. so, so ganz natürlich, den man natürlich aus dem echten Leben schon häufig kennt, aber ich glaube, der in einer Serie immer schwer zu schreiben ist, so ein Humor, aber das wirkt, hm. vieles wirkt auch sehr improvisiert, muss man sagen, und da kommt ja, vielleicht so ein bisschen auch, wieder stimmt. der, der Jazz-Influenz dazu, Das hat auch so ein bisschen die Serie als Jazz dann zu verstehen ist wahrscheinlich, ähm, so scheint es zumindest hier, ansonsten. Ja. Gibt es noch einen, eine Frau, die dann auch mit Elliot so ein bisschen on-off ist oder so ein bisschen, da gibt es so ein bisschen so eine Love-Story. Die Sängerin dieser Band, nämlich Maya heißt sie. Mhm. Das finde ich auch noch eine richtig gute Folge mittendrin, ich glaube Folge 5 oder so.
1: Ja, die mochte ich auch. Wo
0: es dann sehr um die beiden geht. Und Elliot wird natürlich gespielt von Andre Holland, den man natürlich auch kennt aus Moonlight oder The Nick oder Selma, wenn du die mal gesehen hast. Moonlight, der Oscar-Gewinner von mhm. äh, vor ein paar Jahren. Also, da sind wirklich tolle Menschen auch an Bord und äh, geschrieben ist es tatsächlich von Jack Thorne, den ich gar nicht kannte, The Last Panthers und äh, His Dark Materials hat er auch ein paar Folgen geschrieben, aber ansonsten ist der für mich noch ein relativ unbeschriebenes Blatt gewesen und Damien Chazelle hat nur die ersten zwei Folgen gemacht, von daher braucht man jetzt auch nicht erwarten, dass es zu 100% immer sage ich mal, sein Projekt ist, so, er war dabei, ja. aber, und sein Name steht auch ganz prominent drauf, natürlich, aber letztendlich, <lacht> ja. Ist es jetzt, man braucht jetzt eben hier kein zweites Lala land erwarten, so muss man das wahrscheinlich nee, klar sagen. Nee, also
1: nee, das ist, das ist das genaue Gegenteil fast. Genau,
0: aber im Endeffekt sind wir dann schon froh, das angeschaut zu haben. Also ich war am Anfang sehr skeptisch und vor allem auch skeptisch, ob du das mögen wirst, aber letztendlich hat es dir auch gefallen.
1: Ja, aber warum dachtest du, ich könnte es nicht mögen, wegen der Länge oder so? Ja,
0: schon, also <lacht> das klingt ist blöd, aber ich habe immer Angst, dass Leute nicht genug Geduld haben. Ich habe immer sehr viel Geduld, das mhm. muss ich mir schon so zugestehen, dass ich immer mhm. eigentlich relativ lange dran bleibe. und das kann ich eben nicht von allen voraussetzen. Also ich habe auch schon viele Serien, wo viele sagen, das hat mir nicht gefallen oder so und ich bleibe halt dann, Ende dann trotzdem vier Folgen dran und sage dann halt, ja, nach vier Folgen wird es irgendwann gut, aber das kann man halt nicht von jedem ja. so voraussetzen und ja, finde ich gut, dass du dann aber dann, also du musst es ja dich gar nicht überwinden, dran zu bleiben, aber dass das es dir dann von Nö. Anfang an gefallen hat. Also von daher... Bin ich sehr froh, wie das gelaufen ist.
1: <lacht> nee, war doch, mir als gefallen.
0: Okay, sehr gut. Dann also unsere Empfehlung, die Eddie. Die Rezensionen generell waren gar nicht so positiv. Also, weiß nicht, steht so bei 65 oder so bei oh, okay. Metacritic. Gibt zwar auch sehr gute Kritiken, aber auch so relativ schlechte. Also von daher ist es ein bisschen gemischt, aber wir waren beide dann doch relativ angetan am Ende vor allem. Mhm. Ja. Eine Serie, von der du sehr angetan warst, hieß Normal People. Und die hast du, ja, wie hast du die eigentlich geschaut? Weil die ist ja in Deutschland noch gar nicht, also die ist da ja noch gar nicht. Ach echt? <lacht> ja. Also
1: bei, also bei mir hat das funktioniert, ich weiß nicht so.
0: <lacht> bei dir war die irgendwie. Ja, ja,
1: weiß ich. Also ob da muss ein technischer Fehler gewesen ja, sein. Das,
0: irgendwie das Signal dann irgendwie zu dir gestrahlt wurde, aber nur zu ja. dir anscheinend. Komisch.
1: Ich habe, glaube, ich habe plötzlich in Newcastle gewohnt.
0: <lacht> <lacht> ja, Normal People, eine Serie, von der du sehr begeistert warst, weil du das Buch auch gelesen hast. Mhm. Von, wie heißt genau. die Dame?
1: Ähm, von Sally Rooney. Sally
0: Rooney, genau. Und das ist jetzt hier die Überschrift, die Serie wird nach Deutschland kommen. Und zwar Juhu. zu Stars Play im Sommer hieß es, es gibt noch kein genaues Datum, aber für viele, die darauf gewartet haben, wie zum Beispiel mich, ist das interessant und ich glaube auch, dass du dann noch nochmal bestimmt reinschauen wirst, wenn es dann hier in Deutschland ist.
1: Ja, also ich habe es schon zweimal geguckt, so, okay. <lacht> aber ich gucke sowieso nochmal, also ja.
0: Okay, aber kannst du ganz kurze Inhaltsangabe machen, worum es denn da geht?
1: Ähm, ja, eigentlich kann man... Dauert es gar nicht lange, das zu erklären. Es geht einfach um Connell und Marianne. Das spielt in Irland, was auch ganz cool ist, mal ja irgendwo anders zu sein, als nur in Amerika oder London oder so. Die Geschichte wird über vier Jahre erzählt und beginnt in der Highschool. Also die gehen zusammen auf eine Schule genau, und endet dann quasi so im, in der Uni. Und ja, es geht im Prinzip, also es gibt nicht super viele Charaktere, es ist relativ klein gehalten und es geht eigentlich nur um deren Beziehungen zueinander, die ja immer mal wieder, sie finden immer wieder mal wieder zusammen, mal wieder auseinander und ja, das ist eigentlich schon alles, aber es ist mega gut.
0: Weil auch er ein ziemliches Sweetheart ist, habe ich gehört. ja. <lacht>
1: Ja, der ist mega gut. Das Ding ist halt auch, dass es halt irgendwie noch beeindruckender ist, weil, also ich will jetzt nicht super groß spoilern oder so. Wer das Buch gelesen hat, weiß sowieso, dass es relativ viele Sexszenen gibt. Ja. Und der Schauspieler von Connell, Paul Maskell heißt der, der hatte bis jetzt immer nur irgendwelche Theaterauftritte, also wirklich nichts Großes. Und das war jetzt seine erste Fernsehrolle, die ja auch wirklich richtig groß geworden ist, also gerade auch in der UK gibt es einen mega Hype um die Serie und irgendwie jeder will jetzt ein Interview mit den beiden Hauptdarstellern, also bei James Corden waren die letztens jetzt auch, das ist schon irgendwie krass und dann gibt es halt wirklich sehr viele, ja, Nacktszenen, also ich stelle mir das schon irgendwie relativ schwierig <lacht> vor, dass wenn das so deine erste große Fernsehproduktion ist und dann bist du direkt so, ah, alles klar, <lacht> jetzt geht's los.
0: Ja, naja, dich und viele andere hat gefreut. Also dann auch für uns die Freude, die vielen Nacktszenen und alles Mögliche <lacht> zu sehen. Dieses Paar, das sich am Verlieben ist und dann am, am Lieben ist und auch ja viel Liebe macht, wahrscheinlich im Laufe der Serie. Das dann alles ab Sommer bei Stars Play. Und da werden wir auf jeden Fall auch drüber sprechen. Das kann ich jetzt schon mal hier mal ankündigen, weil ich auch wirklich sehr gespannt drauf bin und schon viel gehört habe. Ja.
1: Ja, ich hoffe, dir gefällt Wenn es dir nicht gefällt, dann möchte ich nicht mit dir drüber sprechen. Nein, mir
0: gefällt Also das bin ich mir ziemlich sicher. Das ist auch ziemlich mein Fall. Also ich weiß ja nicht, ob du mal Catastrophe geschaut hast.
1: Nee, aber ich habe also hab schon mal was drüber gehört, aber ich habe es noch nicht gesehen.
0: Also vom Flair der Serie, finde ich, wirkt es ziemlich so. Catastrophe ist natürlich mehr eine Comedy-Serie, aber hm. ich finde ja auch relativ klein und relativ auf zwei Charaktere beschränkt schaust dir mal an bei Amazon äh, Catastrophe, immer meine Empfehlung. Das würde jedem gefallen und ich glaube auch, dass, also ich kann mir kaum jemanden vorstellen, der Catastrophe nicht mögen wird. steht, glaube ich, auch bei einer Wertung von 100, bei hier, oh, Rotten okay. Tomatoes. Also ja. ich, ich glaube auch, dass Normal People da so eine Serie ist, wo man jetzt nicht nichts damit anfangen kann. So ein bisschen was für jeden ist er da dabei. Nee, so ein universelles ja, ja. Thema.
1: Ja, also es gibt auch viele Themen, die, also es ist jetzt nicht Comedy-mäßig oder so, es gibt schon viele ja, sehr ernste Szenen, die auch ein bisschen schwer sind mit anzusehen. Aber ich glaube, da gerade dadurch können sich auch viele mit so bestimmten Situationen identifizieren. Also ja, freut euch drauf.
0: <lacht> ich freue mich drauf auf jeden Fall. So, ich weiß nicht, ob, nee, ob du freust dich wahrscheinlich nicht auf Dark, weil du es noch nicht geschaut hast. Aber ich bin dann schon sehr gespannt auf die dritte und letzte Staffel, die am Samstag, den 27. Juni kommt. Samstag ungewöhnlich für Netflix, normalerweise Freitag der Tag. Warum kommt es mhm. am Samstag? Weil der 27. Juni innerhalb der Serie, also innerhalb der Erzählung, der Tag ist, an dem die Apokalypse beginnt. Und das war ja schon bei der letzten uh. Staffel so, dass das Datum in der Serie genau auf den, ich glaube, Todestag von Jonas damals äh, gepasst hat. Also da stimmt tatsächlich auch immer die reale Zeitachse sozusagen mhm. mit der das ist ja cool. Zeitachse da innerhalb der Serie. Und die Serie hat ja mit Zeit zu tun. Also von daher glaube ich, wäre das auch sehr komisch gewesen, wenn jetzt ausgerechnet jetzt nicht, das dann eben rechtzeitig rauskommen kann, was ja auch natürlich vielleicht in den Sternen stand, ob das jetzt durch Corona und so vielleicht auch dann beeinträchtigt war dadurch. Aber es wurde wahrscheinlich schon weit davor natürlich abgedreht. Aber Postproduktion und sowas ist natürlich auch die Frage, wie lange das dann schon davor abgedreht war. Aber ja, sind wir dann zufrieden, dass das jetzt so klappt, dass es tatsächlich dann auch am Tag des Tages dann auch erscheinen wird. Und am Tag der Apokalypse wird dann Dark erscheinen. <lacht> Da werden wir dann auf jeden Fall auch drüber sprechen, weil ja, da wurde ja am Ende der zweiten Staffel ein großes Fass aufgemacht, sage ich mal vorsichtig. Und da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt da, wie dieses Fass noch irgendwie unter Kontrolle gehalten werden soll, weil das ist schon, ja, ein, ein mega großes Fass. Ja, Fass habe ich jetzt schon drei, vier Mal gesagt. <lacht> <ist, lacht>
1: ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich glaube jetzt, es geht um ein Fass.
0: Nee, es geht um, nee, Breaking Bad, da geht es um Fässer. Ich? Aber ich kann oh, es kaum okay. fassen, dass du noch nicht geschaut hast. <lacht>
1: Ja, ich, keine Ahnung. Ist es irgendwie, ja, ich werde es noch tun.
0: Okay. Ich habe übrigens Fassen nur gesagt, wegen Fass. Also, fast, ne? Also, naja. <lacht> das war der Gag. Ach so, oh, okay. Ja, ja, ich doch. Der Und du war hast ernsthaft darauf geantwortet, aber äh, <lacht> auch schön. So. Jetzt spielen wir was. Und zwar, jetzt spielen wir das Bombenspiel. Und äh, finde ich, Bombe heißt es ja äh, wortwörtlich. Die Regeln sind klar, gleich startet die Zeitbombe. Und die wird an irgendeiner Stelle hochgehen. Und bis dahin müssen wir uns Assoziationen zu gewissen Kategorien, die Selma ausgewählt hat, hin und her reichen. Verstanden? Ja. Okay, gut. Dann legen wir los. Und die erste Kategorie lautet, du sagst dann den ersten Begriff. Ja. <lacht> okay. Der erste Begriff lautet Schauspieler mit T. <lacht> oh mein
1: Gott. Äh, äh, ähm, äh, Titus Burgess.
0: Thomas Middleditch.
1: Ähm, äh, pff, Tina Fey. Tom Beck. <lacht> oh mein Gott. Ähm, äh, Tony, ach nee, äh, Tony Garn, wollte ich sagen. <lacht> Tony Stark. Ähm, <lacht> <lacht> Und mir fällt ja. nichts ein, wie eine T. Alter. Mir fällt nichts ein.
0: <lacht> ich habe noch eine.
1: Fuck. Mir ähm, fällt wirklich <lacht> niemand ein. Aber wen hattest du, hättest du noch gehabt. Ich hätte
0: noch äh, Taraji P. Hansen gehabt.
1: Ah ja. Hä, oh, ja. hey, wer heißt das mit T?
0: Ja, Wolltet sie auch Titus Burgess raus oder was? Wahrscheinlich. Weiß ich Den nicht. hast du ja genannt.
1: Bin ich Fan von jemandem, der mit T beginnt?
0: <lacht> Tom Beck war es wahrscheinlich. <lacht> ja, stimmt. Okay, gut. Dann kommt hier die nächste Kategorie. Serien mit weiblichen Hauptcharakteren.
1: Kill Girls. Killing Eve. Ähm, Gossip Girl. Fleabag. Ähm, äh, äh, good Girls.
0: Desperate Housewives.
1: Scheiße. Uh, new girl.
0: Big little lies. Uh,
1: um, uh, uh, Orange is new black. Uh,
0: um, uh, fuck, äh um, uh, Glow.
1: Oh, Mann. Um, uh, Horse girl. Was? Das ist mit Alice Bree. Brie. Uh, Hella <lacht> um, Montana. Scheiße.
0: Ist alles. Mit Hella Montana habe ich gewonnen, ey. Darauf bin ich sehr stolz. Ah, okay, ja, super. zwei Minuspunkte für dich. Aber du kennst ja die Regeln, am Ende gibt es natürlich immer noch die Chance, alles abzuräumen. Nächste Kategorie. Netflix-Veröffentlichung aus diesem Jahr.
1: Alter, was? Ähm, <lacht> äh, feel good. The Eddie. <lacht> ähm, the Circle.
0: <lacht> Middle Ditch and äh, Finger weg. Uh, uh, the Midnight Gospel.
1: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was gibt <lacht> es noch? Uh, ich kann mich nicht konzentrieren. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wir haben Keine über Ahnung. viel gut gesprochen. Das
1: kam, habe ich doch gesagt.
0: Ach so, da habe ich nicht verstanden. Ich habe Horse Girl ja, verstanden. Ich fand, das war vorher.
1: Das war vorher, ja. Das nee, ist eine Horse Girl? Ja, aber Horse Girl hätte ich auch nochmal so. Das ist mit Alison Brie in der Hauptrolle. Und ich habe das le letztens erst mitbekommen, dass es draußen ist, weil ich zurzeit Community gucke.
0: Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Drei Minuspunkte für dich. Und zwar britische Serien. Fleabag. Catastrophe.
1: Ähm, äh, äh Sherlock. Äh, The Office. Ähm... Feelgood? War das auch britisch?
0: Äh, nee, glaube ich nicht. Oder? Nee, ich glaube nicht. Aber ich, äh, von mir aus sag's, wenn wir uns nicht sicher sind, ich sag Broadchurch. <lacht>
1: Feelgood. <lacht> Broadchurch. Ähm, britische Serien. Äh, äh, Downton Abbey. Luther. Oh. <lacht> Alter. Äh,
0: wieso ist denn der heute so lang?
1: Weiß ich nicht, mir fällt nichts ein, Bombe. <lacht>
0: die gibt dir ja voll die Chance.
1: Äh, ja, aber ich kann nicht mehr.
0: Ach, äh, jawohl.
1: Wäre dir noch was eingefallen?
0: Nee, ich müsste jetzt auch noch mal kurz, aber natürlich habe ich noch mehr, aber ja, muss man jetzt auch nicht. <lacht> Wir haben es ja geschafft, also ich habe es ja, ja geschafft. Ich habe ja gewonnen. Ja. So, letzte Kategorie, die Selma hier vorbereitet hat und die ist natürlich eine Punktzahl wert von 100.000 Punkten. Das heißt, du kannst noch gewinnen. Er steht im Moment 4 zu 0. Okay. Äh, quasi für mich. <lacht> aber jetzt kannst du noch mal gewinnen. Und zwar mit der Kategorie Dating Shows.
1: Um, Love Island. Der Bachelor. Uh, are you the one? Die Bachelorette. Uh, Temptation Island.
0: Bachelor in Paradise.
1: Um, too hot to handle.
0: Finger weg. Ach so, das ist das gleiche. Das ist dasselbe. Äh, Paradise Hotel. <lacht>
1: ähm, äh, ähm, ähm, Mom.
0: <lacht> Fuck, wollte ich sagen. Äh, äh, ja, ähm, First Dates. Alter, ja, das
1: ist jetzt, Mann. Es ja, war ein Whitewash. Okay. Ja.
0: <lacht> aber ja, äh, hat, ja. du hast ein paar gute Sachen gehabt, aber die Bombe war heute auch sehr ging auch sehr lang natürlich also das war eigentlich eine ja, gute Sache für dich eigentlich
1: <lacht> ja eigentlich schon aber wenn das mir fällt dann wirklich gar, es ist einfach nur Leere dann im Kopf ja die Bombe Und dann die macht die schon Druck ticken auch noch die macht ja. schon
0: Druck naja ja, ja. aber ich muss ja auch mal das Format hier gewinnen das ist ja, äh, ja eh eine lange Geschichte dass ich das nicht oft gewinne sondern oftmals dann in der letzten Sekunde noch verliere von daher bin ich sehr stolz heute der Sieger zu sein von finde ich Bombe das tolle Zeitbombenspiel
1: ja, nee, du hast es verdient. Ich muss zwar dann bei Selma erstmal nachfragen, was das mit dem Tee sollte, weil ich habe es nicht verstanden, aber okay.
0: <lacht> Gut, dann darf ich jetzt nur noch an deinen Twitter-Account erinnern, wo du nämlich heißt?
1: At Nathalie
0: sehr gut, dann folgt ihr da, folgt mhm. uns auf adfernsehenfa, das reimt sich sogar und es <lacht> reimt sich alles bis jetzt. <lacht> äh, okay, liken und retweeten kann man da, Hashtag Fernsehen für alle, da wird diskutiert, wenn es was zu diskutieren gibt. Ihr könnt den Podcast, ihr müsst den Podcast fast bewerten mit fünf Sternen bei Apple Podcasts, ansonsten bitte nicht bewerten, wenn man nicht mit fünf Sternen bewertet, dann kann man sich das Ganze auch sparen. Ratuspodcast.com/FFA, da gibt es das alles nochmal auf einen Blick, auch wo man uns bewerten kann, außerhalb von Apple Podcasts, also da mal nachschauen. Nächste Woche besprechen wir alles zur neuen Netflix-Comedy-Serie Space Force mit Steve Carell. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal hm. gehört?
1: Nee, nee. aber mit Steve Carell, klingt schon mal gut.
0: Ja, das war ja diese Serie, die sich quasi nur daraus speist, aus dieser Ankündigung von Donald Trump Space Force, also die sechste Sparte des US-Militärs einzurichten und da hat man gedacht, okay, hm. machen wir eine Serie draus, quasi The Office mhm. plus mit Space Force, das kommt heute raus am Freitag, von daher schaut da mal rein, ansonsten, wenn ihr nicht reinschaut, dann schauen wir rein und dann schauen wir quasi für euch Fernsehen, also Fernsehen für alle quasi, ne? das ist ja der Titel des ganzen Dings hier. So, ja, Danke fürs Dasein mal wieder. Das war mal wieder eine große Show für die ganze Familie, die ich nur dir zu verdanken habe. Wir haben über vieles geredet. Dating, Musik. Von daher, das kann man nur mit dir machen. Diese teuflische Mischung.
1: Ja, vielen Dank. Es war sehr schön.
0: <lacht> Fand ich auch. So, gut. Dann dir eine schöne Woche. Ja, dir auch. <lacht> <lacht> Euch eine schöne Woche. Viel Spaß mit dem ganzen Fernsehprogramm, mit Space Force und mit den ganzen Tipps, die wir heute rausgehauen haben. Also alle mal ausprobieren. Und ähm, um das zu tun, solltet ihr am besten jetzt absteigen.